0: Når dagens det brød Og det lyst når Til arbejdet Fremad i kor Man når Den fattige Seneste trist Hvor ret til at leve På jord Man deler Vores frihed Beskager vores brød Til arbejdet Liv eller død Og tusind og så på, hvor nakke blev lagt Vi bar det og tag i vores nød Men er vi de mange, så vær det sagt Vi fordrer det daglige brød Som drægtige går vi i sov og i nød. Til arbejdet, liv eller
1: død Landsfader og landsforræder Du lytter til De Røde Fjer med Michael Kalle og Andreas Nørregård. Og vi er nået til vores sidste afsnit om Stavning, Torvald Stavning, landsfaderen, statsministeren, det historiske politiske ikon, som, hvis han levede i dag, vil have røvrendt os alle sammen. Tak fordi I lytter med. Vi er nået til vejs ende i vores serie om arbejderbevægelsen. Og øh, Andreas, har du nogle øh, hvad hedder det, vittige bemærkninger, sjove betragtninger, inden vi kaster os ud i en tur de force om
2: ja, jeg tror sidst, sidst der jo måske overraskede over hans uh, seksuelle eskapader, <laughs> ja, i sidste ja. afsnit, som vi var inde på, med hans uh, uh, gavmille uh, og flittige brug uh, af især prostituerede, ja. og overgreb generelt. Uh, over de var det er jeg jo glad for, ikke? Det de virkede som om, at det var lige ham. Ja, det, ja, ja, og øh, der,
1: det var jo dengang, at MeToo, det var en øh, by i, i Sovjet Rusland, ikke? Præcis, <laughs> ja. Um. Øhm, og på prof, når nu nævner jeg det der med produceret, fordi at, jeg skal også lige, at vi skal lige hurtigt rette os selv, eller uddybe, tror jeg måske mere er korrekt at sige. Fordi vi taler selvfølgelig om den her rimelig kendte historie om, at Stavning blev bostet hos en producer, der hed i Aarhus. Og øh, det vi lige manglede, den her krøl på halen, vi manglede ved den her historie, det var, at, øh, at Stavning blev så hivet ind til det her forhør, og så stak han Papita til politiet.
2: Okay, altså... For selv
1: at slippe ud af, af, af den her ja, kattepine, han var kommet i. Ikke? Okay, det er fandme lavt. Det er vanvittigt lavet. Og det siger jo også noget om, noget om vores uh, kære uh, ja, landsfader. Mm. Og uh, hvis vi lige hurtigt skal trække linjen op netter for sidste gang. Der er jo ligesom, jeg vil sige, der er nogle ting, der er ret vigtige. Og det er jo det her spørgsmålet med, med penge. Og øh, Stavnings vej for den her meget, meget fattige baggrund, som han havde jo i, og er født og opvokset i et slumkvarter i København.
2: Mm. Ja, det er, en, det er jo en trist begyndelse på livet, han egentlig har.
1: Ja, og med sygdom i familien, mm. og mange problemer, og øh, kæresteforhold til, øh, til ja, psykisk svage piger, som også har brug for understøttelse og økonomi. Og det gør simpelthen, at Stavning han søger ind i arbejdevælsen for at finde, ja, et økonomisk livbrød. Noget, han kan... En måde, han kan... Ja, Stabil, stabilitet. Ja, stabilitet. Og, og, øh, og være økonomisk ballast for den her store familie, han har. At have alle meget, meget handicappede, meget svage, ikke lige arbejdsduelige personer. Mm. Men han tager også skridtet langt videre, jo, og begynder at leve den her... lige han bare får få lidt penge indenfor, den her ekstravagante livsstil. Han bliver kendt som lapsen. Ikke? Han stjæler Holger Drøkman, digterens øh, look, og begynder at kasse rundt om med penge, og det fører ham rigtig hurtigt ind i meget druk, øh, og rigtig mange damer.
2: Mm. Hvis... Og så i sidste gang med, sådan, at han havde hans livsstil, var det ligesom den her, man finder blandt nogle kriminelle. Altså, hvor det virkelig er øh, fra dag til dag med hurtige biler og, øh, ja. og damer og kokain på bagsædet, og ja, ja. Altså, jeg skal komme efter dig med alle mulige ting. Ja, jeg ved ikke, hvordan deres liv er, men det er for, sådan, jeg forestiller mig <laughs> ja, ja. det. Og det er sådan, det lyder til, at, at, at stavning har levet hans liv.
1: ja. Altså, altså mine er selvfølgelig hurtige biler og kokainen, ikke? Oh, ja, ja, Nå hvis havde noget tilgængelig havde han også haft ja, det, sikkert. Det er tydeligt, at det der med at det, det med festen... Mm. Festen har været en ret central del for Stavning. Altså, han har arbejdet hårdt på din de interne lignende. Det er også det der med, at Stavning er jo ikke... Han er ikke en taler, han er ikke en agitator, han skriver ikke godt, han har ikke nogen politiske visioner. Det, han er god til, er at styre apparatet og lave alliancer i apparatet. Og det er jo så arbejderbevægelsen der er apparatet. Og, i, og han kommer jo også ind, fordi han ikke... Han er ikke engang første generation til han er faktisk tredje generation, der kommer ind i arbejdervæsenet. Ja,
2: vi snakkede om, at, øh, at hvis første generation, det er jo sådan en, som du vil og så yeah. havde vi anden generation, det var ham, du kaldte op, øh, genrejserne af Socialdemokratiet. Ja, Knussen der. Er... Ja. Og så, og så Stavning her, det er jo så tredje generation.
1: Tredje generation. Ja. Og, og der kan man så se, at, det der med, at han kommer også ind i en periode, der hvor faktisk apparatet vokser. Mm -hmm. I Knusens periode, der var det eneste ansat, det var nærmest formanden. Mm. Det, men det var også formanden, der var sekretæren, det var også ham, der udbetalte fagforeningspenge. Altså, ja, han, han havde mange hætte på. Ja, han, han gjorde sig alt. det var også ham, der rejste land og rige rundt og agiterede ud på lokale arbejdspladser. Du ved, alt fra København til de mindste provinsbyer i Jylland, der var det ligesom formandens job. Hvor stavning kom ind i en periode, hvor faktisk at formændene de stopper med at komme ud, de bliver på deres kontorer, og de får så flere og flere folk under sig. Mm -hmm. Altså folk til at administrere. Og det var også vores gode ven, Johannes Kærbøl, er jo også tredje generation. Ja. Og kommer også ind på den her måde i apparatet. så vi, vi slog fast der med i en rigtig socialdemokrat. Johannes er meget mere tilbageholdende. Du ved, han er sådan lidt en, en, en byråkrat, sker for. Fordi han er god til ligesom, at tage tæsken, han er god til at smadre andre mennesker. Vores dagning har den her langt større ambition. Mm, appetit. Appetit. Og, og søger ligesom, magten op i apparatet. Men det interessante er, at hele vejen op igennem hans karriere, alt fra at han skal vælge som formand i Socialdemokratiet, til han skal sidde i folketinget første gang, det er altid med kamp. Han er altid modstandere. Han, er altid, han, han får det ikke let. Han er tydeligvis også en mand, der har svær. Han er mange, jeg tror, han har mange politiske allierede i apparatet, men han har ikke så mange venner eller politiske ideologiske kammerater.
2: Mm, det kunne jeg sagtens forestille mig. Jeg,
1: jeg tror, det er meget en rejse alene,
2: ja. han har gjort. Vi snakkede også om sidst, var det da du nævnte der med kampe, altså hvordan han stillede, første gang, da han stillede op til Folketinget, det var i Faxe, ja. hvor, at, uh, hvor at, at han jo også blev kan sige, afvist, af, af, af de havde ham. De ville ikke at have de have selvfølgelig parti partimedlemmer i byen den der. Den lokale partiorganisation
1: ja. synes, han var lort, ikke? Altså ikke lederne af organisationen, skal det siges. Altså dem, der var byråkraterne der, de synes, han var... det var de menige. Ja. Top nice. Er, og især de her arbejdere i faxe som den store arbejdsplads, der var der. Og det siger jo det hele <laughs> på mange måder om Stavning.
0: Til lykkeen må visne ved om brød, til arbejdet liv eller
1: død. Men ved du hvad, Andreas, vi sluttede jo sidste gang på Lidl and Ja. Vi sluttede jo netop det her med, at Stavling gik i tysk tjeneste. Han blev simpelthen spion for penge for Tyskland. Og det er også igennem hele dagens episode, de, de hårde kernetropper hos de røde fjerde, de vil nok ikke genkende til nogle af de her historier, vi kommer til at fortælle i dagens episode, for vi har berørt det på forskellige tidspunkter, i, ja, så længe vi har lavet den der podcast. Så det bliver måske lidt, at vi kører lidt, øh, ja, vi gentager lidt, øh, hvad, øh, hvad vi har snakket om tidligere. Men jeg synes også, at, at det er på sin plads også, at tage historien en gang til nu. Og jeg har også selvfølgelig også nogle nye ting, nogle nye perspektiver øh, på, øh, på Stavning. Fordi det, som, som vi startede med at sige sidste afsnit Andreas. Stavning er jo en af de her ultimative skurker, vi har mm. i galleriet. Og derfor synes jeg også, at vi skal prøve ligesom at tegne et helhedsportræt af landsfædren. Yes. Nå. Men skal vi ikke bare gå i krig, Andreas? Ja, gør det. Og speaking of krig, så skal vi jo netop til at tale om Første Verdenskrig, som jo udbrød der i sommeren 1914. Og, og der er det sådan her, at Danmark er neutralt. På grund af, at Danmark er neutralt, der har Danmark også en særlig position under hele det her Første Verdenskrig. Fordi Tyskland ja, udkæmper jo så en krig på mange fronter, og alle steder, de er omgivet af de sådan set omgivet finder, undtagen mod nord, hvor der er den her Åbne danske grænse nede, ja, nede ved Kolding, ja. øh, hvor det er relativt nemt at komme ind og netop få øh, ikke måske den store handel ud til verden, men få de der kontakter
2: mm -hmm.
1: i København. Og det betyder, at, at, det jo netop, at København bliver jo spionernes Mekka.
2: Ja, det har vi snakket om før. Ja, vi, det har vi jo snakket helt tilbage. Jeg tror, det var på serien med genforeningen.
1: Ja, og det betyder jo lige, at København bliver fyldt op med tyske agenter og selvfølgelig britiske og amerikanske agenter, og, og franske agenter, og franske agenter som ja. prøver ligesom at modsvare, hvad tyskerne gør. Så der, der sker ligesom alt muligt i København i, i den her periode. Men tyskerne, de, de siger ligesom om, at de har en, hvad skal vi kalde det, de har en fordel. Ja. De har et S ærmet, Og det handler så netop om den her mystiske øh, våbenhandler slash hemmelige agent slash fixer med navnet øh, Parvus. Parvus. Ja, han, han går også under navnet Alexander Helphandt. Okay. <laughs> han er, øh, hvis man er godt inde i, øh, hvad hedder det, den, den internationale arbejdsbevægelseshistorie, så ved man, at han blandt andet har været, han er russer oprindeligt, og har haft et, øh, har været samarbejdet med Line og Trotsky tidligere til liv, Nå. men opgav ligesom revolutionen og slog sig på så simpelthen international våbenhandel i stedet for.
2: Det er jo også og, noget karrierskift. <laughs> ja, det
1: er jo noget karrierskift, og tjente millioner. Men det betød det der med, at han havde en baggrund i arbejdsbevægelsen oprindeligt, han havde også en masse kontakter.
2: Ja, så han var ligesom et eller andet, han var en, en person,
1: han var hvor, en der, person. Kunne, der kunne få ting til at ske. Og, øh, og det er sådan her, at, øh, at Stavning og det danske socialdemokrati, de har i mange år, ja lige siden partiet faktisk blev stiftet på mange måder, og er pive i sin tid, der har de set op til det tyske socialdemokrati. Ja. Det har stået som det store socialdemokrati i Europa. Og, og det var det jo også. Det var, og det, var det, var, det var det jo
2: absolut største. Altså millioner af medlemmer, både i parti og i fagbevægelsen i Tyskland, så også nogle af de politisk ledende, tonangivende partier i anden internationale efter at Marx og Engels, de dør jo. Så på den måde det er jo, det er jo naturligt, at, at det danske socialdemokrati, de ligesom ser op til, de tyske, til den tyske storebror.
1: Ja, og det er jo netop det her storebror-lillebror-forhold, ikke? Og det betyder selvfølgelig også, at Stavning kender jo mange tyske ledere, af øh, tyske socialdemokrater, og det er jo Naboland eller vi er ja. jo Naboland til Tyskland, ikke? Ja. og det er jo
2: heller ikke også, hvis man ser sådan på, de, øh, på, på sangene i den danske arbejdebevægelse, så jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor mange af dem er men i hvert fald rigtig mange af dem er jo øh, tyske sange, der bare er bare oversat fra tysk til dansk. Ja, altså, meget stor del af den danske arbejderbevægelse i den tidlige år er jo importeret fra Tyskland, eller med tysk forbillede, sådan meget, meget en-til-en. Ja, det, ja, der, ja, lige præcis.
1: Ja. Ja, faktisk, jeg, jeg kan så afsløre den her sang, som Cecilia har indspillet til os i den her serie. Det er jo faktisk en af de få, som faktisk er en dansk snak. Præcis, snang. præcis. Æ, og så er der, når jeg ser en rødt flagsmælde, men det er jo den stavning fik, fik set, skrevet, som den kunne, ja.
2: Den nye. Ja, ja, så den, <laughs> den kunne den fjerne. Mere, den mere øh, afdæmpede.
1: Ja, afdæmpede, så, så arbejderbevægelsen stod med at synge snart dageste Nå, det er jo også lidt tidsspring. Men Hamir Parvus, altså der er den her forbindelse mellem tyskerne og danskerne. Mm -hmm. Og så har med Hamir Parvus, som har i gang i alle mulige dirty shit, og begynder sig at arbejde for den tyske efterretningstjeneste, altså de tyske militære. Ja. Vi allerede lige har kort ridset op her. Det er jo, at Danmark har den her strategiske vigtige position, som Tyskland altså... Åbner. Ja, prøvet ud til ja. verden, ja. ud til internationale kontakter under den her verdenskrig. Og der siger øh, Parmos i samarbejde med den tyske ambassadør i Danmark, øh, Ransau, en, en senere efterkommer af god gamle, Johan Ransau, ja, ja. det dumme svin, <laughs> <laughs> øh, at de to de laver en plan om, at, at, at fortæller den tyske generalstab, at, de at de vil købe det danske socialparti. De vil gøre dem alle sammen til tyske agenter, i hvert fald toppen.
2: Ja, det er nok så, det gør alle. Ja, ja, Hver en. <laughs> til toppen.
1: Og det kan man sige, det er en rigtig, rigtig god plan, fordi det lykkes over al forventning. Og det har jo noget at gøre med Stavnings person, som vi allerede har ridset op i sidste episode, er, at han har søgt det her. Han er i arbejdervæsen. Først og fremmest, eller det var i hvert fald det, der startede, hans udgangspunkt var jo, det var det der med pengene.
2: Berigelse mm, til,
1: til ham selv. Det til ham selv. betyder også rigtig meget for alle mulige andre i arbejdervæsen, For det, de gør, er, at de kommer bare ind og tilbyder dem en mega fed tjek. Det, de gør, er, at som under ja, fagbevægelsen og Socialdemokratiet, der oprettede de et firma, der hedder Arbejderkul. Ja. Og det her
2: arbejder arbejderkul, altså som er ejet af staten, betyder yes, ligesom
1: Ja, er så betyder fagvæsenen lige i fællesskab, ikke? Ja, ja. Det er sådan her at på grund af krigen og mangel, så er kulprisen i Danmark steget med 2000%. procent. Wow, hold kæft. Ja, altså vi taler om at, at når kulvogne for eksempel kører igennem og de lige taber lidt kul ud på baneterænet, hvis det er med tog eller med biler eller hvad det er, at folk de slås om stumperne ud på vejen. Hold kæft. Altså de fattige gør i hvert fald, ikke?
2: Ja. Men er det, er det fordi at Danmark plejede at importere det meste af sit kul fra Tyskland der. Ja. ja.
1: Men kul er jo en af de få, vigtige, altså en af de få naturressourcer, så Tyskland faktisk har stadig rigtig meget af. Ja, ja. Også dengang. Og, det, og den her gang var det jo også sådan, at det var den, det var den primære brændselskilde. Mm. Og det er det olie, jo stadig mange steder verden, olie, faktisk. Olie er faktisk stadig kun i sin vården. Ja, ja. det de, de er, de er, de er
2: slet ikke slået Så
1: det er jo det her kul, der er afgørende. Og det tyskerne siger er, at øh, vi giver simpelthen arbejderkul monopol.
2: Nå, okay. Så de får monopol på at importere kul? Tysk i hvert fald. Ja, ja.
1: At arbejderkul importerer det her kul, som de jo så får jo af den tyske generalstab. Ja. Og så sælger arbejderkul, kul Det her kul. Ja, kul til, for, på, 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 på til Ja, til forbrugerne, ikke? Ja. Og, og det bliver man jo vanvittig rige af.
2: Ja, det er en vanvittig indtægtskilde. Det er en
1: vanvittig indtægtskilde. Og for den ene dag til den anden, så skal Stavne aldrig nogensinde tænke på sine pengeproblemer. Nogensinde igen. Nej. Eller nogen andre i toppen af arbejderbevægelsen. Og det er jo. Ja, det er jo rimelig ulækkert, at man kan blive købt for kolde og øh... så bare lige for op, som jeg bare for ja. er helt
2: sikker på, hvad, hvordan hvad er det for et et skeme ligesom som sætter op for at bestikke eller købe top med arbejdsopgaven. Det der gør at du har den tyske generalstab øh, med blandet med på, på, på vegne af ham der, Wergelund Paulus 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 Paulus.
1: Det eller det er en stiknavn, det er sådan et... Ja. At...
2: Okay, han hedder Alexander, Hvad du, du kaldte ham Alexander... Alexander Hellpaint, det er også den navn. Okay, det, kan, det er meget <laughs> ja, færdigt. Der er ingen, ved, hvad han hedder. Okay, vores ukendte okay, Alexander Hellpaint. Ja, ja,
1: men han kunne være en, en skurkejibs bond, ham her. Ja, <laughs> ja.
2: Det, kan være, han, det kan være, han kan få et afsted en dag. Hovedet, ja, ja, ja. ja. Men, men det vil sige, at du har den tyske generat med ham her, Alexander Hellpaint, blandt andet, som der opsætter det her selskab i samarbejde med den danske... Topman, den danske afbevægelse. Topman, den danske det hedder Arbejderkul. Og de får så monopol på at importere tysk kul og sælge det på det danske marked ja. til de her skyhøje priser. Ja,
1: og de bliver jo selvfølgelig så styrtende rige, at de får faktisk så mange penge, at de vælger at oprette deres egen bank. Og det er jo sådan, arbejdernes landsbank bliver oprettet, som stadigvæk findes den dag i dag. Altså ja. simpelthen fordi, at Stavning og de andre er blevet så rige af de her penge af spionpenge, det her øh, tysker -guld, at de simpelthen øh, bliver nødt til at sætte deres penge ind i stedet, og de er jo så bange for, at hvis de sætter det i borgerskabets banker, så vil de jo blive afsløret, hvor de har pengene fra. Ja, så, så det er derfor, at bare lavet sin egen bank. Så derfor laver man det deres egen bank, og den her bank, det lever i jo bedste bedstevelgående. Ja, ja, ja. Så det vil også sige, det er jo direkte legacy, altså det er et rigtigt firma jo, og ja, ja. ja man, kan, man kan åbne en konto i arbejds... Den Jeg skal lige sige, den her episode er ikke sponsoreret af arbejdspladsbanken. <laughs> Men selvfølgelig skal de have noget til gengæld. Mm -hmm. Og det er, på den ene side er jo, at, det her, at Danmark er jo sindssygt vigtigt, altså spion, om kontaktområde. Øh, og når man har så stor en bevægelse, og så mange prominente politikere, der sidder i Folketinget osv., så, så på sin side... Det er vel også i regering på det tidspunkt? Det kommer de først lidt senere. Okay. Fordi den her operation begynder at starte for alvor i 1915. Ja, okay. Men det gør jo selvfølgelig også, at man har noget politisk rygdækning, man har nogle kammerater, der ligesom kan være med til at beskytte en spionaktivitet i Danmark, altså på dansk grund, øh, og deres øh, agenter. Men det andet er selvfølgelig også, at man skal have noget mere for pengene. Og det, der med nok er mest interessant, er, at man gør sådan to ting. Øh, Stavning og Frederik Borgbjerg, som vi snakker om i sidste afsnit, de begynder at blive sådan diplomatiske tyske agenter.
2: Og du er nødt til at, du er nødt til at konkretisere. Ja. Hvad, hvad er et for ydelse, de giver tyskerne?
1: Jamen det, de gør, er, at øh, tyskerne, som krigen går jo... Er der, det interessante ved Første Verdenskrig er, at der er mange gange i løbet af krigen, hvor der er fredsforhandlinger ligesom i det skjulte, mm -hmm. under dække i alle mulige udenlandske hovedsteder, der foregår blandt andet i Stockholm på et tidspunkt. Og, sådan mm. og, øh, og det er, at tyskerne har brug for mellemmænd til at, ligesom at kontakte de allierede. Fordi det er jo sådan, at med krig jo, så sætter man sine ambassadør hjem. Man, øh, du ved, bryder alt diplomatisk kontakt, og så lader man sådan set, du ved, soldaterne og våbne på tale, Det ja. er jo så politik med andre midler, som uh, Claus vil, von Claus vil se. Ikke? Ja, ja. ja. Men, men man har brug for de her backchannels, man har brug for de her kontakter. Og det gør, at at socialmotivet, altså Ståning og Fred de bestiller ikke andet under første verdenskrig end at rejse rundt til London, til Stockholm og til alle mulige andre steder og til Berlin og bare agere tyske agenter. Okay. Så de, er, de bliver ligesom øh, det tyske udenrigsministeriums forlængede arm. Ja, ja. Og, og fordi de er jo netop for et neutralt land, de er danskere. Så kan de tale steder. Ja, ja, ja. Så er de, en lille form for, øh, du, de er lidt en form for lidt en aktør, ikke? Mm. Du ved. Og det er når man har sådan en verdenskrig, du ved. Der, skal, der bliver spillet på mange agenter, ja, ja. altså, i løbet af sådan en sådan stor konflikt. Ja. Men det andet er også, at der er også et propagandaformål. Og det er jo, at det danske sociale bliver jo vanvittigt pro Tyskland, brugt kejser Tyskland. Og bruger, øh, ja, både i Danmark har de brugt tysk øh, propaganda, men også internationalt, igennem deres kontakter rundt omkring.
2: Men er det ikke også der, hvor vi ser igennem 1. verdenskrig noget med den danske øh, Secret Service, hvad hedder, efterretningsvæsen, at det øh, mere eller mindre bliver importeret fra Tyskland med sådan tyske... Øh
1: jo, det kommer jo så senere, men det kommer jo først efter Stavning kom med i regeringen.
2: Nå, okay, okay. Yes.
1: Ja, det, ja, så netop nu er vi, altså vi kommer også til at lige snakke om vores venner, lige om lidt Erik Vitter ja, og Christian ja, Tien og sådan ja. noget. Men en, en ting, som jeg synes, der er vanvittigt, som er nok det mest groteske eksempel på, og det der med, hvad man kan købe for penge i den danske arbejdervielse, det er, at Stavning får arrangeret af ikke ham selv, men toppen af den danske fagbevægelse, altså DSF, DS, altså FO i dag, mm -hmm. de kommer simpelthen på en turné rundt i det besatte Belgien. Okay. Fordi at det er sådan her, at Tyskland har jo angrebet Belgien, og sådan prøvet at angribe Frankrig ind igennem Belgien, ja. og besat faktisk det meste af landet. Men den her besættelse er jo vanvittigt brutal. Altså vi taler om masse vi taler om tvangsarbejde ved fronten og i militærindustrien osv. osv. Og, og, og den belgiske befolkning sulter, mm -hmm. fordi man tager selvfølgelig alle de madresourcer, man kan ud af Belgien og sender det til Tyskland. Ja. For ligesom at fortsætte, ja sikre den tyske befolkning, eller krigsarbejdernes fødevare. Ja, så
2: der, fodvarer, ikke? Øh, ro på der. Ja, ja, lige ja.
1: præcis. Ikke? Og der sender man simpelthen uh, toppen af fagvæsen uh, rundt, og de, uh, og de skriver en lang rapport, der kommer i alle mulige aviser internationale medier, og hvor de siger bare sådan, jamen, det er bare det mundre folkeliv i Belgien. <laughs> de kunne overhovedet ikke se, at der var nogle problemer. Men her, altså, det er ikke fordi, at uh, man, man kan ikke samle, jeg synes ikke, det er svært at sammenligne kejser-Tyskland med nazi-Tyskland for eksempel. Ja, ja. Der, det er to forskellige regimer, og der er også to forskellige... Altså grader af brutalitet er ret forskellige. Præcis. Fordi nazisterne er
2: ekstrem Det er helt anden liga. Ja,
1: er jo ekstremt på sådan en historisk, verdensmæssig skala. Ja, ja. Hvor at tysk, de tyske kejserier er også brutale, men, men... det er
2: ikke mere brutalt end så mange andre nej, lande på det samme britiske imperium på ja, ja. samme
1: tidspunkt, ja. eller Frankrig på samme tidspunkt, ja, ja. eller Rusland på samme tidspunkt. Ja, ja. Så derfor er de, de tyske, tyske kejseridømme er mere, som de andre europæiske stater er på mm. i, i den her periode. Men de, de, den der tur, de kommer ud på... Altså, jeg er næsten lyst at sige, at det er som om, de har fået en rundvisning i en konditionslejr.
3: Mm.
1: Og, 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 og sagt, ej hvor det bare. det er bare helt kanon. Ikke? Mm -hmm. Og det er jo den her form for ja, ulikkerhed. Så, så,
2: og... så de direkte spreder de misinformation og propaganda. Ja, lige præcis.
1: Ja, fordi ja. At, selvfølgelig, at tyskerne skal have noget for deres penge mm. igennem det her arbejderkulv. Men når vi så, og det er jo, kan, vi kunne jo lave en hel serie omkring det her, Andreas, i forhold til, hvad der foregiver under Danmark under 1. verdenskrig. Men bare lige for at rise op. Det har vi jo faktisk stadig. Ja, det har vi jo faktisk <laughs> <laughs> Men øh, i hvert fald med Gentforeningshjubilæet. Øh, men bare for lige for hurtigt rise op, fordi det er jo virkelig en, øh, altså det er en grineren periode, hvor alle er agenter for alle mulige andre end, mm. end Danmark. Der er faktisk så. ikke nogen, der gider at forsvare Danmark. Alle andre Nå, har travlt er og og britiske og, og tyske og, agenter. Ja, lige ja. præcis. Bare for at nævne, at kong og vores gode gamle ven Erik Witt, ham der er den efterretningschef, de var jo begge to britiske agenter. Ja. Samtidig havde du også H.N. Andersen fra ØK, altså det store... Ja, øh, ja, ræderi. Hvad, ræderi. der. Han øh, var jo også... Altså han arbejdet sammen både med tyskerne og Og, en, og, en, og, og, en og en anden, amerikanerne, var det ikke Ja, også og amerikanerne og ja. alle sammen. Og han havde sådan en fucked up idé om, at han gerne ville melde Danmark ind i Commonwealth oh, ja. i samme periode. Og han kørte sig i sit eget show. Ja, ja, ja. Og samtidig havde vi så også vores... Øh, ikke, ja, ikke en ven, måske en uven øh, på, øh, på serien. netop op øh, mm -hmm. statsminister for besættelsen, som jo var udenrigsminister periode, hvor han ligesom spiller alle ud mod alle Mm -hmm. Og prøver ligesom at få den bedste deal selv. Ikke? Ja, ja, ja. Så du ved, det er et sandt clusterfuck, clusterfuck af ja. efterretningsagenter og forskellige folk, der bekæmper hinanden og arbejder for udenlandske magter. Så det er ikke for at sige, at, at stavning er... Ja, danske konger var agent, stavning var agent. Alle var agenter. Ja, alle var agenter. København, <laughs> du ved spionernes Så ja. kort kan det siges.
0: Ikke? Og hadet, glød
1: til arbejdet, liv eller død. Og det bringer så frem til, at netop, at Stavling bliver minister mm -hmm. i 1916. Og officielt så kommer det sig af, at Vestindien skal sælges til amerikanerne. Ja. Æ, men det tænker jeg ikke, vi går ind i endnu. Vi har også, kan...
2: også lavet et afsend om Vestindien. Ja, 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 det, det, ja
1: lad, vi har kort talt om det. Men, men hele det her Vestindien-sag er jo sådan set, som jeg ser det fra Stavlings synspunkt bare en undskyld for at blive minister. Der er jo den her noget, den formøse natkongres i 1916, hvor Stavner igennem et 24-timers møde, om, altså, hvor de starter nærmest om natten, og så kører i 24 timer, får ligesom trumfet igennem, at han skal være minister i den indtræde som det, der hedder kontrolminister i den radikal regering. Mm -hmm. Og det, han gør, det, det er, at... Kontrolminister, og, hvad er det? Jamen, det er fordi, at det viser med det her Vestindien, at, at den radikale regering har lovet for folketinget. Ja. Og, og det gør så, at Venstre og Konservative, de, fler, de flipper helt ud. Stavner synes, det er helt fint, mm -hmm. men de flipper helt ud. Og, og det gør, at man snakker om, at man skal vælte regeringen. Men løsningen bliver så i stedet for, at man udskriver en folkeafstemning ja. om salget, som ikke rigtig nogen gider at deltage i. Men det, bliver Nå, et,
2: det kan jeg godt huske, at vi havde ja, men, ja.
1: men det bliver et. Vi sælger lortet. ikke? Mm. Og den anden var så, at de her konservative venstre- og socialdemokrater, socialdemokrater indgår som kontrolminister i regeringen, for de skal overvåge at den radikale regering ikke lyver igen. Mm. Og på øh, her et politisk forslag til øh, folk, der sidder i Folketinget. <laughs> <laughs> Og på den nuværende regering. Ja. <laughs> det må måske være fint med nogle kontrolministerer øh, for andre partier. Som jeg ser det, altså helt det hvis det er det spørgsmål, det er ikke det, der er interessante for vores historie. Det, nej, det, er, ikke det er det, der det er interessante med stavning. Fordi at den her natkongres, der fører til, at han bliver kontrolminister, det er faktisk et brud, totalt brud med det socialdemokratiske partiprogram. Og det er et brud med alt, hvad Socialdemokratiet og arbejdervægelsen stod for på dagværende tidspunkt. Fordi der stod meget, meget klart, at øh, man ikke måtte være minister i borgerlige regeringer. Der stod også meget klart, at man ikke måtte komme til middag med kongehuset, og man ikke måtte modtage ordner, osv. Så videre, så videre.
2: Mm. Men det der med at have for eksempel minister i borgerlige regeringer, det er jo nogen, som for eksempel den, øh, Socialistpartiet i, i Frankrig, de har jo brudt det for lang tid siden. Så det er jo også ja. sådan, at det er rigtigt nok, der på, på papiret så har du de der... Øh, hvad hedder det, krav, eller hvad man skal jeg sige, principper i ja. de, de Socialdemokratiske Parti, men, det er jo, men som, der er jo mange Socialdemokratiske Partier i de anden internationale rundt omkring i Europa, der allerede har brugt med de der principper for lang tid siden jo.
1: Men, men, men forskellen er, at, at i, Danmark, i Danmark har man ikke haft et split af du, Man har haft et splittet i fagbevægelsen med, at syndikalisterne er kommet frem ja. i en tidlig periode. Men ikke et politisk parti. Nej. Og faktisk er alle dem, vi vil kalde, ja, dem, der senere bliver til DKP, kommunisterne, revolutionære, forskellige afskydninger de er alle sammen medlemmer af Sjælmodet på Danmarks tidspunkt. Mm. Og de ser det som deres parti, og der er helhed, der er enhed, om, ja, ja, på arbejderklassen. Men Stavning for eksempel hen øh, det her igennem. Og det gør han jo på baggrund af er selvfølgelig, at øh, han har apparatet. altså de, de
2: støtter ja, ham. Ja,
1: de støtter ja. ham. Og det andet er jo også, at han, øh, alle de andre skræmmer hans forhyrd sans. Fordi det er sådan her, den radikale regering, som er en af de mere smarte regeringer, vi har haft i øh, Danmarks historie de har jo netop øh, det en gennemført alle mulige former for understøttelsesordninger. For ligesom at holde den danske arbejderklasse i ro og sørge for, at de ikke dør af sult. Mm -hmm. Fordi det er det, der står på spil under 1. verdenskrig. Og han siger, at hvis jeg ikke indtræder som minister, jamen, så falder den radikale regering, og så sulter arbejderklassen. og vil du? Vil du have det? Vil du have det? Vil du, vil du dræbe? Vil du lade børnene sulte, ikke?
2: Ja, og det, 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 det svarer som folk jo, når du bliver stillet over for det der... Man kan sige, måske lidt kunstig <laughs> argument, men det som folk de svarer, det er jo, nej, jeg vil ikke have folk, de sulter ihjel. Ja, præcis, og så tillader ikke? man jo, at han indtræder. Ja. Ja,
1: ja, og det her bliver så trumfet igen. Det fører så til, at oppositionen splitter ud, venstrefløjen splitter ud. Og det, bliver, ja, det er jo så syndikalisterne og DKP. Og, og lige siden den dag, der altså, kommer han jo til at hæde dem massivt. Og det interessante er, at, altså, at det her had, som Stalin kommer til at have mod den her venstrefløj, det bunder sig jo også i høj grad i, at de er de eneste, der nogensinde har sagt ham imod dem. Eller du ved i hvert fald åbent ud af til
2: Men også, ud, protest men ham, også ligesom udstiller ham, at han ligesom har kørt i sådan en opportunistisk retning, hvor han har søgt mere og mere indflydelse, mere og mere magt, mere og mere rigdom, og ligesom brugt med de her principper, som, som, som arbejdeværelsen jo sådan set var bygget på oprindeligt. Så jeg ja. udstiller det jo også hans, hvordan at han selv, hans egne interesser har, 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 har undermineret det, som som Arbejdørelsen burde have været.
1: Ja. Og, og det her med, at han kommer til at have DKP, det er jo sådan, eller det, kommunisterne, eller alle til venstre, Socialdemokratiet, synkulister, anarkister, whatever. Uh, det er noget, han holder fast i <laughs> til den dag, uh, han dør. Vi bygger en guldgrav tyran for brød til arbejdet lige nu og så springer vi jo selvfølgelig op til øh, den her næsten revolution, vi har i Danmark her i 1918, hvor at, øh, at de andre kontrolminister, dem fra Venstre og Conservatives, de forlader regeringen, om, oh, ja, de bliver superhårdt i en eller andet, Men Stavning han bliver. Og så i de kaotiske dage i slutningen af 1902, der bliver han gjort til arbejdsminister. Mm -hmm. og, og det gør han simpelthen for, at de radikale kan køre ham frem og sige, at ligesom at give den danske arbejderklasse et alternativ til syndikalisterne. Ja. De begynder så at gennemføre nogle, nogle positive reformer, der giver, ja giver folk noget mad. Mm. Basalt set. Ja, basalt set. Ikke? De får noget mad. Og, og så du det ligesom... prøver
2: ligesom at, ved at, gøre socia... at indlæmme så fjendtlighed i regeringen, så prøver du ligesom at tage luften ud af den bevægelse, der er i gang ud, ud i gaden. Så ja, at sige. Ja, lige, ja,
1: lige præcis. Og det interessante er det her med, at de ligesom kører stavning frem og siger, at I skal ikke kigge på de extreme, I skal søge ind mod stavning.
2: Mm. på er... parlamentet.
1: Er... Ja, og det er jo griner, fordi det er det, der kommer til at kendetegne resten af politiske karriere. Også som statsminister. Det er det der med, at at, øh, at I skal ikke lytte til de ekstreme, I skal tage ham her mm -hmm. i stedet for. Han skal nok sørge for, at I får det lidt bedre. Ja. Fordi den radikale regering i slutningen af 1918, at det er det bevidst politik? De opfinder faktisk den her rolle til ham.
2: Okay. Altså, der har ikke været den der ministerpost før.
1: Nej, nej. Altså, det her arbejdsminister, det er, ikke noget, det er ikke noget, der hedder simpelthen. Nej. Altså, der er noget, der hedder ja. altså, hvor Det hører sådan lidt under, ikke? Men han får simpelthen udskilt, og det er jo det der med, at så får han en pose penge, så han kan gå ud og dele ud til de sultne børn, tror jeg, og så er meget publicity. Mm -hmm. For ligesom at sige, at ah, vi lytter til, hvad I, hvad I siger, eller hvad vi gør, og vi har, I har nu en minister, I kan lytte til, og ham ah, der Stavning, han er en fin fyr. Ikke? Og det er jo klart, fordi Stavning har jo vist sig, jo, at han er jo ikke, han er jo ikke en revolutionær, han er ikke en politisk ekstremist. Han er en mand, der først og fremmest er der for sin karriere, og der er ikke det, han ikke er villig til at gå på kompromis om. Mm -hmm. Så længe, at det styrker hans egen position, som jeg ser det. Resten af Stavnings karriere er jo også kendetegnet ved, at det bare handler om, at Stavning vil holde sig selv ved magten enten om det er i eget parti, eller som senere som statsleder. Men
2: mm -hmm. ja, det tænker jeg, det kommer vi ind på lidt senere ja. måske.
1: Men, men det er bare for at sige, at den der med, at den her, plads, han får. Det er ikke noget, han selv har udtænkt. Det er noget, han får leveret af mm. en lidt smartere politiske gruppe, som er den radikale ja. regering på det her tidspunkt. Ja.
2: At det ligesom bliver noget, der bliver muligt for ham at få på grund af ja. den politiske udvikling. Og det er det, ligesom
1: det, den her arbejdsministerrolle under den her revolution der i slutningen af 1918, det er ligesom det er det, der ligesom kommer til at kendetegne ham. Ikke? Det er ligesom med til at forme ham som politiker.
2: Ikke? Ja, som jeg ved ikke, jeg vil, jeg vil sige idol, men som politisk symbol måske, eller hvad man skal sige, hans image. Ja.
0: Så har vi selvfølgelig,
1: ja, vi har jo haft en hel episode om det, så man kan gå tilbage og genhøre det, den, der handler om kongekuppet. Hvor at, jo netop, at Kristentine og Erik Hvitt og alle de andre, ja, og Arnold Mærsk for den sags skyld også lige med på sidelinjen, de går begår jo et kup mm -hmm. øh, mod din radikale regering, for at sig af med den, på baggrund af Sønylands spørgsmål. Øh, og det fører sig til, at de radikale bliver rimelig hurtigt faret af banen, og så bliver det en kamp mellem arbejderklassen og den her kup-reaktion-gruppering mm. øh, øh, inden for den danske overklasse. Øh, og det viser sig, at, øh, at Borgbjerg der, som er jo lidt mere... Ja, ja. Folkelig. Ja, jeg har jo lidt et... et, et jeg kan godt lide Frederik Borbjerg, ikke? Eller sådan. Det jeg kan har, jeg godt jeg høre. Har ja, jeg har så lidt et, et, et... Hvad skal vi kalde det? Et godt øje til ham, ikke? Mm -hmm. uh, han kommer jo netop til at, ud og, og, uh, til at råbe ud, et, eller skrive på i Avisen Socialdemokraten, han er redaktør jo, at uh, Kongen begår statskub, De skal mødes af generalt og revolution, ikke? Mm -hmm. Hvor Stavner åh, uh, det, det, det er, <laughs> er alt for vildt, ikke? Ja. Men hvor at Frederik Borbjerg... Vi, vi må kalde det til et samråd i stedet for. <laughs> ja, 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 lige præcis. Men hvor at, at det ender jo faktisk med, at Stavne og Frederik Borb og jo en alliance med syndikalisterne ja. og med venstrefløjen, med dekupererne. Og, og derfor slår smadret i kuppet. Ikke? Og lige så snart det skete sket, så vender de selvfølgelig mod syndikalisterne og de, dekupererne, som vi har talt om, øh, talt om før. Og det er jo også det der med, igen så ser vi det her med, at Stavling går balancegang. Mm. Han balancerer mellem den højrefløjen, som i så det her tilfælde er Æg og Kongehuset, og på den anden side Venstrefløjen, som er syndikalisterne. Ikke? Mm -hmm. Du har de her to grupperinger, der, der slås mod hinanden. og, og På, på hver samme side,
2: side står lige i midten
1: Ja, og på hver sin side, altså på den ene side, så vil de have en militærdiktatur af en eller anden form, eller, slags, eller i, hvert fald, de vil i hvert fald rydde op i hvert fald i det danske samfund, knuse arbejdervæsen. Og på den anden side, så har du så syndikalisterne, der gerne vil have en revolution. Ikke? Mm -hmm. Og så står du og skal bananisere de her to grupperinger. Mod, altså, de spiller mod hinanden. Ja,
2: samtidig med at de bare står og skårer pen tyske. Kul <laughs> nede, nede, nede i Men det de stopper jo
1: så fordi uh, det tysker taber taget Det er rigtigt. Ja, så der, ja. Bliver, der bliver altså lukket, der bliver lukket for, for det
0: varme. Der
1: lukket for til ja. Så der vi altså en lille, en lille afstikker her mm -hmm. i, i nartid, fordi at det er simpelthen en griner historie. Uh, som, uh, som, har, en, som har, har faktisk en betydning i dag. Uh, Andreas, kan du fortælle mig, hvad Socialdemokratiets uh, uh, netmedie hedder? Nu står der. Pio Pio. Det gør det, ja. Ved du, hvorfor det hedder Pio Pio? Uh,
2: altså, jeg vil gætte på, at det kommer fra Louis Pio.
1: Det er fuldstændig korrekt. Du er <laughs> sandt skarp i dag. Det er godt at høre, at du, uh, du lytter. Du følger med, Andreas. Det er rigtigt. Uh, det hedder Pio Pio, som en ja, hyldest til grundlæggeren. Men det sjove er, at når vi nu kommer ind i starten af 1920'erne, der havde, var det alle gode socialdemokratiske uh, socialdemokratis pligt jo at have det Pio.
2: Ja. Man talte ikke om ham, han var
1: udskældt, man svinede ham til, fordi han var jo den her mand, der stak af. Ja, to han tog pengene ja, penge og stak af, som vi taler om i allerførste aller episode af den her serie. Han stak jo af, og siden da stak af, har haft rigtig, rigtig dårlig rygte. Problemet er, at Brix, han blev jo så anarkist og blev dræbt af myndighederne, så han taler man slet ikke om. Nej. <laughs> så socialdemokratiet står lidt i sin situation, at man i stedet for at dyre knudsen, men Knudsen kom jo senere. Ja, det var ham, der var der først ikke mm. Peter Knudsen der. Men det der med at dyrke pivo, i dag, det er også bare værd at bemærke, at du ved, Dan Jørgensen har lavet en podcastserie om Louis Pivo. Mm -hmm. Han har skrevet et bog, hvor det også indgår. Og, og, du ved, og det der med netmedier opkaldt efter ham, Pio Pio og sådan noget. Så hvis du forstår, mener jeg, altså,
2: dag... at han har ligesom blevet en re... re øh... Ja, med.
1: ja, ja. Og i dag så omfavner Socialdemokratiet ham som en del af lægesien. Men det gjorde de altså ikke indtil starten af 1920'erne. Og det har igen noget at gøre med stavning. Og noget især at gøre noget med stavnings sex drive. Okay. Fordi en ø, lang historie kort fortalt, det er sådan her, at ø, lige før at, ø, Pio stikker, af, der får han sig en datter, der hedder Sylvia Pio. Hun vokser selvfølgelig op i USA i stor, stor fattigdom. Men Sylvia Pio, hun har én ting der er, hun har ikke kår på hånden, det er, at hun ser skide godt ud. Mm -hmm. Så mange år senere, der er hun til sådan en, far dør, altså Pio, han dør af, ja, tuberkulose i 1893 som en fattig mand, og de er familien er mega fattig. Men hun er så til en boldfest i Florida for udenlandsdanskere, eller for danskere. Mm -hmm. Og der møder hun den flotte greve fra Klutenborg.
2: Ham, der har Knuddenborg fra Safari Park?
1: det er faktisk ham, der kommer til at oprette øh, Knuddenborgs Safari Park. No, okay. Men først i er 50'erne. Ja, ja, ja. Så der er ikke nogen Safari Park på det her tidspunkt.
2: Så det er ikke det her, han, han introducerer sig med, nej, som en altså icebreaker. Det, jeg
1: har, hey baby, jeg har en Safari park. Jeg hey. har faktisk
2: nogle løver nede nej, på Lolland. Men
1: han er jo øh, baron og vanvittig rig. Ja. Og ja, så bliver Sylvia Pio det, der hedder en gold digger på godt gammeldags engelsk. U altså hun gifter sig simpelthen til penge og, og prestige. Og hun kommer simpelthen tilbage til Danmark som baronesse af Knudborg. Okay. Og de får også en række børn sammen, hvor blandt andet er en efterkommer af dem, der sidder i Folketinget i dag for Konservativ, det er Markus Knud. Nå, det er en af efterkommerne. Det, er det, Olle, det, altså, det Sylvia er Ollemort ham.
2: Okay, så det er en ja, Det er
1: Ollemort det kan ikke. Okay, ja.
2: en, en af dem der sidder i Folketinget for de konservative er Tip Ollebarn eller et eller andet, den du har Al Louise Pew, ja. grundlægger. Ja, ja, lige præcis.
1: <laughs> Men historien bliver værre end det. Sylvia og Hameknut, de bliver skilt, og det gør sig af, at det, ham her ja, Knud, han, øh, han simpelthen, ja, voldtager tjeneste piger. Og piger, der lever omkring godset der på Glutenborg på Lolland. Okay. Og han er selvfølgelig en, en ja, en reaktionær greve. Altså, og, og udlever den position, han, han nu har. Ja, jeg kan godt forestille godset.
2: mig som greve, at, at at på Lolland i det her tidspunkt, at, øh, at du måske også har en rimelig høj magt i samfundet. Altså det der med, at du siger, at han voldtager folk. Altså der er måske ikke så mange, der kan røre Jamen her.
1: han er største arbejdsgiver jo. Præcis. Altså det er jo det der med, at man skal tage valget ned på Lolland i dagværende periode, hvis man er på det her område, hvor knuttenborg godset ligger. Jamen enten Ja, så holder du din kæft, og så får du løn fra greven som mm. dagligere, eller hvad du gør. Eller også, så har du bare, eller også skal du dø af sult. Ja. Eller flytte til København. Hvilke folk så også
2: gør, ikke? Ja, så måske også har det betyder at dø sult. Ja lige,
1: ja, lige præcis. Og det fører så til, at, at Sylvia det er. Hun, øh, hun bliver så skilt. Hun flytter til København. Hun får et øh, forhold med øh, en varekendt skuespiller, der hedder Poulsen. Det er ikke, fordi han er så interessant. Men Sylvia har en mission. Hun vil gerne fikse sin fars dårlige minde. Ja. Hun har så meget op til sin far. Altså havde en tæt forhold til Louis Pio, og hun kan ikke leve med, at han er den her person i dansk arbejdevægelse. Så hun tænker, hvad fanden skal jeg gøre for ligesom at fikse min fars uh, memory, ikke? Legacy der. Så det hun gør er simpelthen, at hun går direkte efter at have sex med stavning.
3: Nå. No.
1: Og vi har en, der findes en række brevskonsponference mellem de her to, som vi bevarer for eftertiden. Og jeg kan lige love dig for Andreas, det er fandme ikke for børn. Okay. <laughs> det er virkelig, det er hedsager, altså med Sylvia, der vil krølle ham i skægget og alt muligt gøjle. Altså, Pille
2: sigars stumpe ud af hans Ja, og skæld, ja, og
1: handjobs okay. til højre og venstre. Det, okay. bliver, det er rigtig, rigtig slibrit. Og fordi at Sylvia Piv ser godt ud, hun er charmerende og så videre, så stavner han falder faktisk for en pladask. Og det fører sig til, at da Socialdemokratiet, apropos jubilæum, i 1921, der er der jubilæum for Socialdemokratiet der lejner de det helt store show op, fordi Sylvia's handjobs har ligesom ændret, fået ændret til efter holdning til, til Pio. Det, der sker, er, at Pio han bliver øh, simpelthen hentet for USA. bliver gravet op for den der fattigmandskirkegård. han har ligget på i Florida, og bliver sat ind med prompt og pragt på Vesterkirkegård og får sat en kæmpe monument over sig. Mm -hmm. Den anden er, kan du huske, at der var, det nu var...
2: Og han ligger der i dag også. Han
1: ligger den der dag i dag, ja. og du kan nok huske, at Pio han døde derovre, Rex, han blev dræbt af politiet.
2: Ja, og blev begravet
1: i Aalborg. Men der var den sidste dude. Ham der hed Gilef. Ja. Men Gilef brød med pive, mens de boede i USA. Og så har han faktisk været hjemløs de meste af årene. Og han blev faktisk fundet på dødens rand på sådan en hjemløse bag i Seattle alle steder. Okay. Og han blev simpelthen fragtet for simpelthen billetten betalt til at komme tilbage til Danmark i 1921, så han kan være med til det her. Wow. Og han bliver så Socialdemokratiets ærespensionist. Okay. De betaler simpelthen for resten af hans liv til, at han dør uh, i Italien i 1928 på sin en ferieresort. Okay, så det er simpelthen hele den gamle garde, der der ja, bliver enten, uh, enten bliver
2: de uh, plejet for, uh, eller så bliver de ligesom uh, genetableret som nogle, nogle æresfulde medlemmer grundlæggere af
1: Ja, lige præcis. Og det er simpelthen det grund til, at det hedder Pio, Pio i dag. Det er på grund af Sylvia Pius, altså bevidste forførelse af statsministeren. Okay. For ligesom at få Louis Pius Hens et godt dryg igen. Ja, ja, og det er kun derfor. Okay. Ellers jeg tror jeg alle nogen Der vil snakke om Louis Pio Den dag, 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 den dag i dag Ej. Så Stavlings liderlighed Er simpelthen grunden til at, at det er simpelthen At noget alle skolebørn Lærer om i dag
2: mm -hmm.
1: Det synes jeg bare er En
2: meget sjov historie ja, Men, det, det der. men øh, hvad, det, hvad for hun, Du sagde hun fik nogle børn Med ham der græven dernede på London. Ja det gør hun
1: ja. Efter, Det sjove er jo så faktisk At Sylvia Pio Lige snart, eller, at Sylvia Pio, lige snart at hun har fået det Hun vil have af Stavling, Så dropper hun om ja. Og så bliver hun så øh, elsker I stedet for med Den sovjetiske ambassadør okay. ja, ja. Og hun flytter til Moskva Okay. Og dør, eller hun dør ikke i Moskva, men hun bor der faktisk over nogle, i en periode. Nå. Og dør så i starten af 30'erne af kraft. Okay. Altså i en relativt ung alder. Ikke? Ja,
2: okay. Ja. Men uh, actionpacket liv?
1: Ja, ja, fuldstændig. Men uh, de der børn, hun får som med greven, altså Knutgreven der, de, det er især den, den ældste der, det bliver virkelig, virkelig graldt. Uh, fordi at uh, udover, han starter faktisk med, at uh, han har faktisk et arbejde på et sovjetisk landbrugskollektiv i Ukraine. Nå, no. i, uh, i, i, uh, hun tager med ham? Eller, ja, eller han tager han tager med, med moren der, ja. men han, senere hen, så skal han blive øh, nazist. Det mener, han skulle være kulturminister i en regering hvis nazisterne har fået magten under besættelsen. Og så bliver han pædofil. Eller han er pædofil, eller var pædofil.
2: Okay, og det er ikke bare, og, det er ikke bare din vurdering? Det er, nej,
1: det er vi simpelthen ret over for, også fordi, at han, er pædofil, eller, at han yder incest mod sin egen mindreårige datter.
2: Okay, shit.
1: Det er ham, der har oprettet Safajeparken. ja. Efter krig, efter han kom ud i fængsel, fordi han sidder i fængsel for nazisme, og han sidder i fængsel for pedofili. Ja. Han kom ud, og så opretter han safari -parken, og han er jo så ollefar til Markus Knud.
2: Som der sidder i Folketinget for Kontero 7? Som der sidder
1: i Kontero 7 i dag. Okay. Damn. Ja, og, og det skal siges, at Markus er jo lillebror. Ja. Så hans storebror er ham, der har safari -parken i dag.
2: Ja. Okay, shit, det er godt nok en øh, vild Det er familie. en vild historie,
1: og så det, synes jeg bare, næste gang, at man er i Knuttenborg Safari, så man bare tænke på, at de der æsler, man, man ens børn render rundt og klapper, de er jo faktisk pedofile nazistiske æsler. <laughs> Eller det er i hvert fald det, der deres oprettelse, ikke?
2: Og at, øh, at øh, Louise Pio Socialdemokratiet på en eller anden måde også er indplantet. Ja, ja,
1: lige, lige præcis. <laughs> men det var lidt et tidsspring, ja. men det er en god historie. Eller ja, et aktiebrit-historie. Ja, ja, og ja. jeg har det så lidt, at øh, det kunne være, at vi skulle lave en episode en dag om Sylvia Pio. Men, øh, nu må, ja, nu det, hun se det lyder
2: til i hvert fald, at hun, hun kunne godt øh, trække et, et, måske flere afsnit end da. Ja, eller, det, eller, bare, eller
1: bare Knuttenborg-familien ja, 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 ja. <laughs> kunne også ja. være rigtig interessant. Nå, nu lader nu det ligge. Nu skal vi tilbage til, til Torvaldsdagen. Og
0: hadet, den glød, til
1: arbejde, eller død. Så når vi kommer til 1924, der danner Stavne jo sin første regering. Og øh, kan du fortælle mig noget om den regering, Andreas? Bare Æh, on top of head. Altså,
2: de, de sidder i regeringen i perioden lige efter, lige efter 1. verdenskrig. Og der er stor arbejdsløshed, øh, som de... Måske prøve at gøre noget ved. <laughs> det er meget, meget lidt, jeg kan sige ja, om det. Ja,
1: og det er jo så det, der er, det interessante er, at når vi nærmest snakker om formidling af Danmarks historie, så snakker man hele tiden om den regering, der hedder Stavning 2, som er den, der går fra 1929 til, ja, ja 9. Ansatte. april af ja. ja, 1940. Ikke? Ja. Men der er jo den her regering før. Den, der hedder Stavning 1-regering fra 1924 til 1926. Og hvis du kigger på årstallene, kan jeg afsløre, at det, de går af et år før, de har brug for mm -hmm netop i den her socialdemokratiske selvfortælling, selvforhærelse omkring, eller generelt ikke kun socialdemokraterne, der gør det, øh, generelle forhærelser om sta stavning, der er der aldrig nogen, der taler om den første regering. Mm. De nævner kun én ting, det var, at Nina Bang blev minister. Så den ja. første kvindelige minister i Danmark. Ja, jeg har godt
2: set billederne, hvor hun får lov til at skinke kaffe. Ja, på, at skinke kaffe ja, til meget, meget
1: øh, progressivt. Det var vanvittigt progressivt for, for 1924. De taler ikke om det, og det er fordi, at den her regering er en stor katastrofe. Mm -hmm. Og det gør det primært, at årsag er til det, det er, at Stavling-regeringen bare ligger i permanent krig mod 3F. Ja. Altså, det hedder ikke 3F den her gang, det hedder jo Arbejdsmændenes Forbund. Ja. De er ufaglærdes forbund. Og det er, det er simpelthen, gennem mest af 24-25, der er der netop en stor transportstrække, hvor at 3F ligger landet ned. Den har jeg godt hørt om.
2: Ja. Og hvor... Kan det passe? Nej, det vil, nej, det kommer det værd du kommer ind på det, så jeg vil, jeg vil ikke nævne det. Nå, okay,
1: okay. Du kan, nu må du lige høre, hvad jeg har at sige. Skal du være, ja. du kommer ind med det? Og, og den her strejke, det er en kæmpe stor øh, konflikt, der kører i, i samfundet. Og der står regeringen i den øh, virkelig lorte situation af, ja, økonomien øh, går dårligt, og så har man den her strejke. Og, men problemet er, at det er den første arbejde i Danmarks historie, der er kommet ind med social øh, radikal øh, støtte, ikke? altså som, som støtteparti, mm. så de ligesom har byttet roller
2: og det ser jo fucking dårligt ud fra den regering, at de sidder ved magten, men de leverer ikke det, som tydeligvis som de arbejderklassen ved... De kan levere
1: ingen reformer. Præcis. Der sker ingenting på reformbasis. Det hele handler om den her konflikt, og så er det jo det, at Stavning forbereder Danmarks historiens, eller Socialdemokraternes første indgreb på arbejdsmarkedet. Mm -hmm. Så det der med, at Socialdemokraterne laver indgreb mod fagforeninger, det er noget... De altid har altid gjort Der er jo ingen grund til at blive overrasket Nej. altså over, det skete for sygeplejerskerne her, og, der, eller, og det vil ske igen i fremtiden. Mm. Og det har været sådan her for day one. De kommer faktisk ikke til at bruge det, men de forbereder det. Ja. Det grinerne er faktisk, at det, det er også en dyb hemmelighed, de har forberedt det, men Frederik Borbjerg han kommer lige til at lægge det ved en fejl. Okay. Og så, der, og så har vi ligesom balladen. Og så det ender med, at regeret bliver nødt til at gå af et år før. Fordi at den, det, de valgte valgt ind på, kan de ikke... Det kan de ikke opfylde. Nej, nej. Og det andet er, at de faktisk begynder at kæmpe, bekæmpe deres egne vælger
2: Ja, men kan det, er det ikke også i den periode, hvor de blandt andet laver sådan nogle strækkebryderkorps?
1: Ja, eller, de off, eller fagbevægelsens hovedorganisation ja. snakker om at lave strække, strækkebryderkorps. Ja. Men problemet er, at der er ikke nogen, der melder sig. Nej, okay. Så er det selvfølgelig svært. <laughs> ja, 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 ja,
2: men det synes bare det siger meget om, hvor langt de er villige til at gå, og hvor fjern de ligesom er blevet fra deres medlemmer på det tidspunkt. Ja.
1: Men også lige tilbage hurtigt til Nina Bang der, ikke, som, som den Danmarks første kvindelige minister. Fordi det er nok også der, de fleste folk sådan, okay, så stopper historien der. Men problemet er bare for Nina Bang jo, at hun blev jo vanvittigt meget mobbet. Intent i regeringen over mm. Den historie mangler man lige at fortælle i hele den her sammenhæng. Det var, at ja, hun var så den første kvinde, øh, pioner, kan man sige, inden for det danske politiske historie i hvert fald. Men hun havde et virkelig hard time. Medierne gik vanvittigt hårdt efter hende, og hun fik ingen støtte. Hun fik tværtimod, at øh, de bare kastede ind for løberne. Okay. Og som man også kan høre, er den første Stavning-regering også pladet af mange politiske skandaler med ministerne. Du ved, Fred Borgbjerg, han lægger lige det der til pressen. Ja, ja. Æ, Nina Bang kan ikke holde kæft, så hun skal mobbes til stillhed. Og så er der også ham her, Steineke, som er socialminister, som vi også skal snakke om lige om lidt. Æ, han er, laver også en masse ballade den her periode. Okay. Så det er virkelig en, en katastrofe. Og, og Stavning tager ligesom med ud fra det her, det er, at han bliver nødt til at udrense socialdemokraterne. Mm -hmm. Altså toppen i hvert fald, eller, han kan ikke have folk, han kan kun have folk, han kan stole på. Ja,
2: eller, de, eller folk der adlyder det han siger. Ja,
1: og det er jo det der kendsag med den første altså den første Stavling regering. At alle dem der er minister, de er jo folk som er folk som har tit været medlemmer før Stavne blev medlem.
2: Mm. Og som også bygget sig et navn.
1: Ja, de har jo selvstænd... af ham. Ja, i ja. ikke. Nina Bang var meget kendt for, hun var hun var gift med Gustav Bang, som var sådan en stor socialdemokratisk intellektuel. i Borgbjerg har vi allerede præsenteret som den her banebrydende journalist, øh, du mm. ved, Socialdemokrat, øh, og Steinig havde også en, en, en fortid øh, i Socialdemokratiet. Og det jeg tænker Stavning for fuck det er jeg må lave om Jeg bliver nødt til at omdanne Socialdemokratiet i mit billede. Det er det, jeg tror selv i hvert fald, at han tog med ud af den her katastrofe af en regering, som var der i, i midten af 1920'erne. Og det kan man så sige sig selv, eller man kan spørge sig selv, hvorfor fanden, hvorfor kom de tilbage, hvorfor kom Socialdemokratiet tilbage, efter de havde sådan en lorte regering, og der var et valg, og Venstre stormede frem og dannede en ny regering. Mm. Men som altid er Socialdemokratiets største venner og allierede, har jo alle dage været de borgerlige, <laughs> og de især de borgerlige partier. Fordi efter den stagnerende regering 1, så kommer næsten det, der hedder massen Mygdal-regeringen.
2: Og det er en venstre regering? Det er en
1: -regering. Og Madsen Mykdal er styret af H.N. Andersen og ØK. De, de er bare i lommen på ham. Ja. Det, det er faktisk H.N. Andersen, der udpeger ministerne. Ja, så det er jo redderi? Ja, jeg er redderi, der styrer Danmark igennem ja. øh, den Madsen Mykdal-regering. Og de øh, fører en sådan rabiat, højorienteret nedskæringspolitik. Mm -hmm. De er sådan rigtig liberalister. Du ved, der er, er fandme... Det er mange sådan mange. en <laughs> Ja, ja, faktisk. Altså, de er sådan, der er ikke noget statsstøtte her. Nej. Hvis det ikke kan holde, så lade lort og kollapse. Mm -hmm og så er det også ja, og de laver og det kan man også Så,
2: så det, hvis det var dem der havde siddet med, med med corona så var det måske ikke så mange hjælpepakker der okay. Nej nej nej. Så er det var
1: det var den svenske model med på Steude, ikke? Ja, altså, der, no mercy der, ja. altså, hvis du bliver syg og dør, jamen, så er det jo ikke vores problem jo. Ja. Det må du jo selv øh, ja. korrigere. Ikke? Og, og det bliver jo så også en stor redning. Det bliver den store politiske hjælp af, af hans katastroferingering bliver aflyst af en endnu mere fucked up regering, mm. som, og som også er, er den regering, der sidder, da Wall Street krakker i 1929.
2: Mm. Der sidder jo som den lort.
1: Der sidder de ved det der lort, ikke? Og så ligesom kommer stavningen bagefter, og så skal samlet stumpen op efter den her katastrofe af en venstre regering. Og så kommer faktisk venstre ikke til at have <laughs> statsmagten i mange, mange år. Vi bygger en guldgrav Tyranner for brød Til arbejdet, liv eller død det, vi træder ind i endnu, at det, der er blevet kaldt det socialdemokratiske årti, eller den socialdemokratiske guldalder. Ja. Og det er jo det der med, at de har jo så regeringsmagten fra 1929 til 1940. Vi har selvfølgelig stavning eller kæresvalget i 1935, mm -hmm. som en slags højdepunkt
2: ja. i den her,
1: den her periode. Og det er jo så den samme periode, hvor at alt det, du har hørt om før, Kanslergade forlede stavning eller, ja, eller kæres, og hele det her, det er ligesom... Øh, ja, det kører ligesom, og han får den her landsfaderposition, og den her kulten opstår mm. omkring Stavns person, og som jo faktisk lever til den dag i dag. Mm.
2: Men han sidder jo også 11 år.
1: Det sidder han, han sidder 11 år, jo. Ja. Og, øh, og det er skal det, også lang tid. Det er også lang tid, og det er jo igen, vi kan jo vi kan tale meget om det her, Andreas, på alle mulige ledere kender. men jeg tænker, at vi giver lige, eller jeg giver lige et, et hurtigt ris, om hvor, hva, hvorfor, Hvorfor sad stavning så længe i den her periode? Og, og, hvad, skal vi, og hvad er det der kanselgade for lige? Så, så. For det første er jo, at 30'erne er jo ikke kendetegnet ved politisk stabilitet. Hverken økonomisk eller politisk. Det er tværtimod kendetegnet, at det stik modsatte. For det første, der er, man har jo krisen, ja, den økonomiske krise. I 1932... den store år... stor depression.
2: Stor depression. Ja, som navnet indikerer ja, rigtig alvorligt. <laughs>
1: I den store depression, i 1932, der ryger arbejdsløsheden op på 32 procent. Samme år har vi en arbejderopstand i Naksgaard. Mm. I 1935, der dannes der en fascistisk bundbevægelse i Jylland, der hedder Landbrugsens sammenslutning, som har 100.000 medlemmer. Wow. Og de laver en march mod København. Så lidt 1935.
2: ligesom inspireret Ja,
1: ja. Altså, en til en inspireret. Ja. Og de grinerne er så, at den her marchesmål, det er, at de, de tager ind på Malenborg Slottsplads, og så får det Christensen til at gå statskup igen. Mm. Så du ved, han er jo, han er jo kupkongen. Ja, ja, ja. Du vil det, jo gerne, kom nu. Ja, du, du, du vil jo gerne, du har gjort <laughs> det før. Du gør det, du gør det nu. Og øh, også lige en parallel, at øh, god gamle, en god gammel ven her på showet, Richard Jensen, søfyrbøderen der, han laver jo også det, der hedder den store sømandstræk i 1934, hvor at uh, Nyhavn er bare et stort inferno af gadekampe i 14 dage i mm. sommeren 1934. Så har vi så også tyske nazister, der angriber ind over grænsen til Sønderjylland, altså nærmest sådan, du ved, lidt sådan, skal vi skal kalde det paramilitær action, ja. uh, nede omkring uh, uh, grænsen. Og, s og oven i hatten, så har vi så også, at det, det er også den her periode, hvor vi er allerflest uh, morforsøgepolitikere. Socialminister Steinek, han blev udsat for hele tre murforsøg i den her periode. Og det var så samtidig også, at det her med uh, racehygiejne blev indført i Danmark. har uh, han laver de her øer jo. Sproø og livø af altså sproø for kvinder, livø for mænd, og så begynder man jo at tvangstilisere, ja, handicappede og folk med og så osv., osv., og fattige, og det gør jo så, at, 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 at selv Adolf Hitler bliver imponeret over den socialdemokratiske indsats, og siger, at, at socialdemokraterne i Danmark er 100 år foran os. Vi skal tage ved lære af deres eksempler.
2: Mm -hmm. Og
1: det er jo igen, det her det kunne være episode for sig selv. Ikke?
2: Ja, det, det, det er jo selvfølgelig en helt anden skala, men det er jo bare sjovt her den anden dag. Du kender godt Marine Le Pen fra Frankrig. Ja. Hende der, der øh, også Ja, rabiat, politikere. Hendes, hendes politiske rådgiver øh, var ude her, jeg tror du var sidste uge at sige, at... Øh, at Marine Le Pen og deres parti, de er jo helt vilde med Mette Frederiksen, fordi hun udfører faktisk Marine Le Pens udlændingepolitik, bare allerede nu. <h yeoru> ja, ja. Så bare lige apropos det her med, hvordan Socialdemokratiet kan være et foregangsland. For ja, men
1: Socialdemokratiet har altid været for, forbillede for den ekstreme højre flok ud omkring i Europa.
2: Så i fortiden, såvel som så i, i, i Socialdemokratiet. Ja, ja. Jamen,
1: altså, du med Intet nyt under solen. Stavnings ånd lever i bedste velgående. Det er virkelig en, en virkelig presset situation. Også fordi, at DKP der, de får deres gennembrud og organiserer de arbejdsløse. Så på den ene side, så har du altså den her fascistiske bondebevægelse. Og på den anden side, så har du en kommunistisk kontrolleret arbejdsløshedsbevægelse. Og rigtig meget politisk uro i den her situation. Og det er jo der, at stavningen ligesom skal balancere mellem de her punkter. Og det er det, der fører simpelthen til... Ja, og som vi talte om øh, i Johan Skærbøls episode, det er jo det der med, at stavning eller kæresvalget handler jo lige så meget om planøkonomi, det handler om velfærd, det handler om stabilitet. Så for ligesom at gøre en lang historie kort, det der for forlid er i dag, bliver blev holdt op som, det var jo der, hvor danskerne sagde nej til diktaturer og ja til demokrati. Og så har vi bare hygget os med brugsovs i ansigtet lige siden. Det er ikke det, der er tilfældet. Kansergade for livet kommer ud af en disparat situation, hvor at overklassen i Danmark, politikerne i Danmark, de indser, at de bliver nødt til at prøve at stoppe de her to bevægelser. Der er dem til venstre, og der er dem til højre. Vi bliver nødt, og det er derfor, at venstre går med i Kansergade for livet. De bliver at op af de her fascistiske bondeparti.
3: Mm.
1: Vi bliver nødt til at give de der fattige bønder, der går banket på grund af krisen, noget. Og samtidig må vi nødt til at give de arbejdsløse noget, så ligesom for at stoppe DQP's. Altså kommunistidernes øh, ja, indflydelse blandt dem. Og det er det, Kansergade for livet handler om. Hvis man skal sige, hvem er, der, dem, der har skabt, hvem er det, der har skabt danske velfærdsstat, så er det ikke socialdemokraterne, Det er ikke stavning. Det er fascister i Jylland, og det er arbejdsløse i København. Mm. Eller kommunisterne og fascisterne. Altså det er, så...
2: dem, der har skabt, de, de er dem, der er presset på, for at, der er ligesom, at, at, at det er blevet tydeligt, at status quo, at den i hvert fald var, at den var uholdbar. At ja. de var nødt til at levere et eller andet. Man kan sige, at de leverede reformer for ovenfor for at forhindre revolution for neden.
1: Ja, ja lige præcis. Og det er også det der med, at velfærd, reformer, lønstigninger, eller hvad det nu end skal være. Der er aldrig noget, der er kommet sig ud af forhandlinger. Der er aldrig noget, der er kommet sig ud af kompromisløsninger Der har altid været et element af rigtig fysisk politisk vold i gaderne, eller i hvert fald en meget stærk trussel om politisk vold det er det, der har skabt resultaterne i Danmarks historien. Det er sådan, velfærdsstaten er blevet bygget op. Eller hvorfor vi har fået velfærdsstaten. Netop for at prøve at forhindre og begrænse ekstreme bevægelser, der netop vil, ja, det ene eller det andet. Om det er en fascistisk øh, jysk... Kontrarevolution. Ja, tysk, ja, jysk kontrarevolution. Eller om det er... Øh, en, en arbejderopstand. En, en arbejderopstand i København blandt kommunistisk kontrollerede arbejdere. Det er det, Kanslergade for Lidt om, handler om, og det er det, Stavnings legacy handler om. Men det er jo ikke fordi han ikke, kun, det er jo ikke kun med gulderoden, at det kommer det her. Det andet er også, hvilket er virkelig grineren på mange måder, det er jo, at Stavning vælger at gøre Erik Witt til, til generalstabschef. Mm -hmm. Han giver simpelthen Erik Witt kommandoposten over det militæret, mens han skal ned på militæret gennem en period, hvilket også er meget sjovt. Og det gør også, han, fordi Stavning ved jo, der er de her trusler. Der er de her fascister, som jo så har en form for tysk forbindelse,
2: og dem er jeg ikke jo ikke... Nej, fordi han er patriot, jo. Altså, ja.
1: han er jo sådan en super dansk nationalist, ikke? og han havde tyskerne på grund af Sønderjylland og alt det her, ja, ja. Ikke? som vi har snakket om tidligere. Og så er der så kommunisterne, som har den her russiske forbindelse til Sovjetunionen Så hvem, er vi sikre på, kan være, være villige til at skyde på alt og alle? i det Danmark, når det kommer til politiske bevægelser. Det er Erik selvfølgelig, er selvfølgelig ikke Vitt. Ja. Men samtidig skal han jo også holde sig kort snor, fordi at hvis ikke Vitts militær bliver for magtfuldt, så, <laughs> så tager de magten. Og det er derfor, man skal ned på det danske militær igen. Eller det er i hvert fald en overstand. Men Også fordi man gerne vil spare penge på militæret, så man kan give det til velfærd i stedet for. Mm. Og pengene skal jo komme et eller andet for. Havde
2: du jo også blandt andet noget med noget social uro inden for militæret? med sikringsstyrken. Ja, det, det var under første verdenskrig. Og, og her
1: brød jo de facto sammen. Ja, præcis. Som som ja, som, volds, som Voldsmiddel, ikke? Ja. Hvor det eneste var tilbage, det var de der frikorps der var styret af Erikvitt. Ja. Og det er også derfor vi Erikvitt kommer tilbage i politik, og det er derfor at han har den der mærkelige alliance med Stavning. For Stavning siger, "Erikvitt er god at have på hånden." Mm. Fordi han er villig til at, du ved, at dræbe alt og alle for ligesom at sikre kongehuset og det gamle Danmark magten. Og det skal også siges, jo militæret blev også sat ind mod arbejderne i Nakskov i 32. Og Leder lidt dokumenton. Ikvit. Det var ikke
2: Mhm.
1: Så, så alliancen virkede også. Ja, ja. Æ, selvom der ikke er nogen der blev skudt i, i den der omgang der. På samme tid at det med Ikvit, han må ikke blive for magtfuld, og mm. derfor giver det også god mening at det der det apropos, det fører sig ind i lidt i hele 9. april diskussionen om hvorfor Danmark ikke kæmpede. Jamen, det handler også noget om at Stavning skulle prøve at kontrollere ikke ja. Og og det danske officerkorps Generelt. Ja.
2: Men man kan sige, at hvis man skal prøve at opsummere lidt, så vil jeg sige, at det virker som om, at Danmark på det tidspunkt er fuldstændig sådan spændt op af både sådan forskellige klassemodsætninger og, og modsætninger mellem politiske fraktioner i samfundet. Om det så er Erik Witt, sådan gamle royalister, eller om det er kommunister, eller om det er de her fascistiske bønder i Sønderjylland, ja, eller ja, det ja. Det virker som om, at hele, sådan, øh, hvad skal man sige, at, at alt ligesom er spændt sådan til bristepunktet i de her indre politiske øh, modsætninger i hele samfundet. Og så står, ja. så står Stavning der og så balancerer midt i det hele. Midt i det hele.
1: Ja. Og det er jo så også her, hvor Peter Munk, som vi også har talt om, ham her, Kortenshus, historiens far, det er jo her i 30'erne, at de, de radikale intellektuelle, de begynder jo så at pege på stavning og sige, han er den eneste garanti, eller et socialt motiv, et højreorienteret socialt motiv, er den eneste garanti for, at, at vi i hvert fald kan beholde vores del af kagen. Mm. Og det her myten bliver skabt, og det er jo også det der med landsfadermyten, den stærke mand osv. videre Og det er folk får han hængt hans billede op alle mulige steder og sådan noget, ikke? Altså det er jo det, de gør jo, ligesom, fordi at der er alle de andre, der vil rive det danske samfund fra hinanden, ikke? eller lave opstand revolution, eller hvad fanden de nu har gang i. Og så er det eneste, der, der skal slå ned på alt det her og ligesom holde en tilpas stor gruppe af befolkningen i ro, jamen det er jo socialdemokraterne. Mm. Men der sker også en række andre interessante ting med Socialpartiet og arbejdervægelsen generelt set i, uh, i den her periode. Det er jo det der med udrensninger, som vi taler om, Det der med Johannes Kærbøl-episoden, virkelig begynder at få effekt i løbet af 30'erne. Og hele den gamle garde, de bliver altså bare altså kyldet ud, hvis de ikke når at dø af, af naturlige årsager inden. Og, og det er så her, at uh, han jo netop kører den her ungdomsklub frem, netop med ham, de senere statsminister, Hans Hedtoft og H.C. Hansen. Hvor at det er deres først og fremmest, at deres kvaliteter er 100% loyale over for stavning, og de kan drikke. Ja. Og de er villige til at gå i byen med stavning, og jeg tror også dække over alle hans seksuelle overgreb og iskepadder. Mm, sikkert nok. Og det er jo det der med, at Socialdemokratiet, Ministeriet Stavning 2, bliver jo sådan en eller anden form for, du ved, en klub med magt. Mm. Oppe i toppen af, af samfundet, hvor, og, og så selvfølgelig er der også nogle radikale allierede, som ligesom... Øh, du ved, det. Og det er det bedste scenarie, vi kan have denne ja, ja. periode, ikke? Ja, ja.
2: Men det, men han må man kan sige, han grumer ligesom en ny generation ja. af politikere, som er, som der er, er skyller deres positioner på baggrund af stavingen.
1: Ja, lige præcis, ikke? Og det og det og den her, det fortsætter jo lang tid, ikke? Altså det er jo først faktisk, altså Jens Otto Krav for eksempel, ham der er statsminister i 60'erne, socialdemokraten statsminister, han er også en del af det her. Altså han er selvfølgelig ikke så langt oppe i hierarkiet på det andet tidspunkt i den her periode. Man kommer ud af
2: den samme Kom ud af den samme og det, er,
1: og det er faktisk først med Anker Jørgensen, at der kommer faktisk en, en generation, som ikke har været, haft noget at gøre med stavning. Altså mm. ikke har været en De del af, skole. Men, som ikke har været en del af Stavens Det er bare en vigtig pointe, at det her med at Stavens og udrensning af Socialdemokratiet har langsigtede politiske konsekvenser. Mm. Altså ikke kun for socialdemokraterne og arbejdervæsen, men faktisk for ja, i dansk historien mm. igennem efterkristiden. Og det er først med, med Anker Jørgensen, at... det at er ja, ikke, fordi jeg siger, at Anker Jørgensen er... Fællessivt Nej, nej, det er jo ikke, fordi jeg vil ham her, vel? Men, men bare for at sige, at han... Altså, vi skal så langt op, ja. før at drukklubbens øh, fangarme ikke er involveret. Mm. Fordi at øh, Anker Jørgensen er for ung til at være med. Han er ikke medlem af Sjælmortiden på Danmark tidspunkt. Og han er ikke med drukklubben. Han er jo en nobody ja.
0: under
1: i forhold til det politiske. Stavling har jo ikke nogen visioner om at, at bygge en velfærdsstat, som jeg ser det. Eller, eller lave socialistisk revolution eller sådan noget. Det har jo altid været et stort kompromis. Der er ikke de ting, han har ikke været villig til at sælge ud, så længe han kunne bare beholde sin egen position, eller han kunne få fremgang i sin egen status. Men det interessante er, at, så ud, at det er også ham, der udrenser alt om socialistisk revolution i præcisprogrammet. De får en ny sang i form af ja, når jeg ser et og flagsmælde osv. Mm. Du ved, be, altså, målet er intet, bevægelsen er alt. Eller rettere sagt, stavning er alt i bevægelsen. Ja, det tror ja, ja. jeg, det er mere det, sådan, det er korrekt at, at forstå. Stavning har faktisk én gang i løbet af 30'erne faktisk udtrykt, hvad han selv var politisk interesseret i. Altså, han fik faktisk en eller anden form for politisk ideologi. Nu tror jeg ikke, at det var noget, han var vanvittigt meget kommittet til, men det er faktisk noget, han selv har givet udtryk for. Okay. Så det er derfor, jeg synes, det er interessant ligesom, at runde. Og det, han faktisk bliver vild med i løbet af den sidste halvdel af 30'erne, det, det der hedder kooperatisme.
2: Ja, altså kooperativer.
1: Ja, men er du sikker på hvad, hvad, hvad når du hører kooperativisme, hvad tænker du så, Andreas?
2: Jeg tænker, at du har de her altså blandt andet sådan noget, det der med andelsbevægelser og, øh, og hvad det, kooperativer det, på, øh, på virksomheder, og hvor det ligesom bliver sådan et redskab til at skabe sådan et altså i situationstegnet en arbejderdemokrati eller sådan en, en en anden eller lidt mere langsom rolig vej over til et socialistisk samfund igennem det der med at du lige stillet til bare tager ejerskabet øh, til hvor medarbejderne lige stille tager ejerskabet igen. Ja.
1: Men det er faktisk ikke helt det. Det er, det, det. Det er faktisk slet ikke det. No, okay. <laughs> det skulle man udenbart tro, netop også med Danmarks historie, med og så ja. osv. Det her er den italiensk-fascistiske kooperativtanke. tanke Nå, no, okay. <laughs> ja. Hentet direkte fra ja, fascistisk Italien. Ja. En lang historie kort, det er jo, at det her kooperativisme er ideen om, at man skal, op, man skal simpelthen opløse arbejdsgiverforeninger og fagforeninger. Og gøre det og til giv, én. Til én. Også, og også af de vigtigste industrier er har staten også en, i hvert fald en stor rolle, som mm. ligesom man sidder i sådan en rød sammen, altså et kooperativ. Ja. Arbejdsgiver, arbejder, staten sidder alle sammen og styrer så et stort firma for eksempel. Mm. Det kunne være Tuborg eller et eller ja, andet, ja. altså. I den det kunne sammenlignes
2: med, hvis, øh, hvis Rytteren og sin hest skal sidde og blive enige om, hvordan, hvordan vi skal planlægge det. Ja, ja lige lige på ja. hvordan,
1: hvordan vi skal ride en tur. Ja. Ja. Det er sådan set det, der, der sker. Og, og det blev så indført i, i Italien. Og det, der viste sig ret hurtigt i Italien, var jo, at det var, var en opløsning af fagbevægelsen.
2: Mm. Sjov, surprise, surprise. Ja, ja.
1: De fik, de fik selvfølgelig intet ud af det. Når lønnen skulle sættes ned, så blev den sat ned. Når arbejdsfolkene skulle forværres, så blev det selvfølgelig forværret. Og de havde bare ikke nogen fagforeninger mere. De havde ingen sikkerhed, de havde ingen garantier, noget som helst. Eller at man havde på papiret klassefred, som det hedder sig. Det er mm. det, der er med den gruppatistiske model. Ideen er, at man ligesom skal fjerne alle modsætninger i samfundet, fordi man ligesom sætter klasserne sammen, så de kan tale med hinanden hen over et bord. Mm. Det er det, Stavling prøvede at sætte op. Det var det, der blev til sidst hans politiske vision. Okay. Og han arbejdede faktisk stærkt sammen med ledende konservative og erhvervsfolk om at ligesom prøve, om det kunne lade sig gøre. Wow. Han havde altså seriøse følere ud, og det han tænkt. Og det synes jeg på mange måder understreger de folk, der hylder ham den dag i dag. Den mand ville afskaffe den danske arbejdehøjelse.
2: Mm.
1: Hvis han kunne have fået sin vilje. Ja, det... Eller historiens kort var blevet spillet lidt anderledes. Ja, det, går altså, det er godt nok Der kan man sindssygt. virkelig
2: snakke om, at han, øh, han, <laughs> at han det der, hvor det er absurd, at han bliver hyldet i forhold til det. Men du motiv. kan se,
1: han tager sin biokratiske karriere til sit ultimative slutpunkt. Mm. Han er sådan set logisk i sin konklusion. Manden bryder sig ikke om klassekamp. Manden bryder sig ikke om sociale konflikter. Og politik. Nej, tingene skal løses byråkratisk. Mm. Og det er irriterende, at arbejdsgivere og arbejdstagere det ikke slags. kan sammen ja, ja. og lave uro og ustabilitet. Og det er jo netop også noget, der kendetegner netop 30'erne. Mm. Det er jo netop, at dekopererne kontrollerer arbejderne, de oprørske arbejdere i hvert fald, og de oprørske småbønder, og hvad det nu ellers er, de er, ligger i, i en eller anden fascistisk organisering mm. på den højrefløj. Det, øh, det skal stoppes. Ja, ja. Så derfor vil han jo faktisk lave en eller anden form for monopolitisk stat, hvor at Socialdemokratiet har sådan set kontrollen, på en eller anden, eller på en anden måde, over de forskellige aktører i samfundet. Mm. Det er det, der ligger i den kubatiske tanke. Det lyder
2: lidt som om, at han og var... Og det er selv. jo egentlig
1: også det, mor Mette, ikke? hun vil vil jeg sige, i forhold til, den, at hun i hvert sin regering. Mm.
2: Det, er som Stavling, hans, at du snakker om, som han ligesom har som hans endemål som politisk set, det lyder lidt som om, at han er i gang med at prøve at lave lidt den italienske opsætning, bare i stedet for, det Mussolini, så det, det Stavner. Så er det ham selv,
1: ja. <laughs> ja. Fascisterne i Italien var jo en bevægelse, ja, ja. Det er bare social, og det var Socialdemokratiet jo også. I ja. der, eller, det. Stadig, en hel, stille,
2: stadig noget andet, hvis, altså jeg tror, at det virker til, at dem, der var en del af Mussolinis bevægelse, jeg tror, de havde en meget, meget klar idé om, altså også, fordi de kaldte det, altså, også om, at de skulle have en fascistisk revolution osv., Og så videre, ja, ja, ja. At, jeg tror, at den, den, den her kooperatisme-idé, som virker til stavning, han havde begyndt at blive entusiastisk for. Jeg tror ikke, de fleste socialdemokrater havde delt hans entusiasme for det Nej, og det, det var her. så
1: også problemet jo. Ja. Altså, det var jo, den var ikke lige i <laughs> Mange ledere. Jeg tror altså selvfølgelig, altså den hårde kerne, altså folketingsgruppen, regeringen, ministerne, der er grund så der har mm. Det var ikke det for dem, oh, no. kampen ville stå. Men længere ned, og især for fagforeningerne. Og det er også det der med, at i dag er der stadigvæk fagforeninger, der har sådan, noget, har sådan en tæt forbindelse eller knytning til Socialdemokratiet. Men I skal bare lige vide, hvis I sidder derude og lytter med, at Stavling vil afskaffe jer. <laughs> ikke? Han vil opløse jer, hvis han kunne. Hvis det var det, han havde fået lov til. Mm. Men det blev så ikke til noget. Og det blev så ikke til noget på grund af jo besættelsen. Yeah. Det er jo det, der ligesom satte en afgørende stopper for det jo. Og,
2: øh, man kan sige, der blev du jo ligesom impost med tvang Den der lidt den der, øh, Det er jo ikke det kan man, sige, man kan
1: sige faktisk, at det koperatiske model blev taget endnu videre jo Fordi ja, det ja. blev forbudt at strække og så, videre, så, videre, ikke? så er det
2: sige, Stavni fik jo hans vode drøm bare, ja. Det var bare ikke ham selv, der indførte den med ham, med ham som ny <laughs> Og det er også
1: derfor, jeg tror, at han blev deprimeret Fordi ja. at med, med, med tyskernes besættelse Så mistede han jo faktisk også kontrollen Fordi så var det jo ikke ham, der havde det sidste år. Præcis. Fordi så var det jo altid Adolf Hitler, ja. der havde det sidste år
0: Til lykkeen Ved til arbejdet, liv eller død.
1: Som en del af, af kanslerkædet for livet, der blev der indført en række jo faktisk reformer. Man gav jo øh, noget ikke så meget. Øh, der er ikke nogen markante lønstigninger i 30'erne. Mm. Overhovedet faktisk. Det ligger på det samme niveau. Men man får nogle flere goder blandt andet, får man øh, to uger sommerferie øh, betalt af sit, øh, sin arbejdsgiver. Altså, vel at mærke, hvis man har en arbejdsgiver, det er så der er problemet med trævlerne. Der er så mange, der er ude for arbejdsmarkedet, så det er mm. sgu ikke noget, der hedder så om at Også
2: for der er mange, der er måske skal dagslejre.
1: Ja, ja, men det er jo også en anden ting, Stavning også gennemfører i trævlerne, det er, at de laver de der ungdoms, øh, ungdomskoncentrationslejre, hvor de indfanger unge arbejdsløse, og sætter dem i lejre, og så tvinger dem til at arbejde i landbruget for ingen penge.
2: Det mm, har jeg godt hørt om.
1: Ja, ja, og så er der så det der med, at øh, man sætter de handicappede på de der fangeøer. Og tvangstilisere dem og alt muligt andet. Men der er gang af alle mulige interessante ting. Det er jo mm. det, der er velfærdsstatens start.
2: Eksperimentere lidt. Ja,
1: eksperimentere lidt. Ikke? Og det der med unge i sådan nogle lejre, det tror jeg også... At det, det, altså i starten, hvis man skal sætte en socialdemokratisk retorik og deres had mod unge <laughs> øh, alvorligt, jamen, så tror jeg også, at det er det næste skridt at sende de unge i lejre. <laughs> ja, altså jeg
2: hørte det her, der forleden, at Københavns Kommune overvejede at sætte folk i aktivering i vold.
1: <laughs> ja, <laughs> men altså... Jamen, uh, praise the Lord, eller praise the stavling, ikke? Ja, han har ikke levet for men alt det her, som der ligesom blev indført, blandt andet det der med det her lidt større jobsikkerhed og sommerferie og sådan noget, det bliver jo alt sammen sløjet lige snart, at besættelsen indtræder. Og samarbejdsregeringen bliver dannet, som vi har talt om før på, på oprørserien. Astavnum blev jo ligesom sagt, at han er velfærdsstatens far og det her, der er skadet for liv i 30'erne. Men det bliver jo til nulleren skid jo. Mm. Det bliver jo ikke til noget, fordi besættelsen kommer og tager det væk. Og, be, og de bliver nødt til at acceptere det, fordi at Socialdemokratiet indgår jo i den her alliance med Nazi-Tyskland. Så vi to har slået meget langhandel på ja, ja. I, i, andre, i andre sammenhænge. Hvad er i, i oprøret. Så hvis man gerne vil gå ind i, længere, i mere i, hvorfor samarbejdspolitikken er, er så fucked i en konstitution, som det er. Også fordi det er i bund og grund jo selvmord For risk mm. for stavningssyns på. Altså for stavnings, det er for og socialdemokraterne, fordi man indgår en alliance med konspirationsteoretiske fanatikere, som, øh, som vil altid i sidste ende dreve socialdemokraterne i Danmark, hvis de vandt krigen. Ja, ja. Altså næsttyskland. Ja. Så kort kan det siges. Og derfor, og derfor er det en vanvittig politisk position, de tager. Men selvfølgelig, altså Stavning får der indført sin <laughs> Er
3: omveje.
1: Er <laughs> omveje. Men uh, i, de sidste, i, de, i de sidste år, det er omkring, ja, faktisk ja, besættelsen, der er Stavning, han bliver jo mere og mere syg jo. Ja, og det er jo druk. Mm. Altså et hårdt, et hårdt partyliv. Det, 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 det tager på helbredet. Ja, det tager på helbredet, ja. Og så er det jo også det der med, at i sidste år er jo kendetegnet ved faktisk, at Stavning er en dyb, dyb depression. Mm -hmm. Og det synes jeg er bare ret interessant. De siger jo netop, at han sagde nærmest på sit dødslege, du ved, jeg smadrede det hele. Mm. Der havde det, han jo også. Altså, Og det er jo han har jo netop omskabt den danske arbejdervægelse, og, og på mange måder også det danske samfund, i sit billede. Det er ham, der har haft magten, det er ham, der på mange måder har været styrende. Eller, men i de sidste år, eller i de sidste dage, der havde jeg en eller anden form for klarsyn. Og, og det, vi skal sige noget pænt om stavning så tror jeg måske også, at han indså nok til sidst, at han ligesom, så kunne han kigge tilbage og se, for sådan, hvad fanden er det, jeg har gjort?
3: Mm.
2: Yeah.
1: Det er i hvert fald det, at beretningerne siger om ham, at, at det er det, han ligesom ser i de sidste... Hans åbenbaring. Hans åbenbaring. Og, og så dør han der i, i starten af 1942.
3: Mm -hmm.
1: Det interessante er jo så, at Stavns politik, blev så Socialdemokratiet bryder, bryder ikke med den, fordi det er jo netop Stavns kloner, der sidder ved magten, og de fortsætter den jo så. Og det er jo først, ja, folkeopstanden i august uh, 43 der faktisk afslutter samarbejdspolitikken. Mm. Men igen, Stavlings politik kommer jo til at leve et langt liv. Ja, Johannes Kærbøl for eksempel. Ja, Johannes Kærbøl fortsætter, fortsætter den, men, men også man snakker om, I krav og så osv. Altså mm. selvfølgelig, de socialdemokrater, der kommer efter, er selvfølgelig mildere. Altså, de er, på mange måder er ikke lige så brutale, som Stavling var til nogle tider, vel? Men de fortsætter jo hans politik. Mm. Og på nogle måder kan det også være, at han sidder så ofte, det ham, der assimilerer Grønland, for eksempel. Ja, ja. Men det er jo igen en, en, en konsekvens af Stavnings tankegang, hans ideologi, eller... Ja, det er svært at kende Stavning havde jo også men, den her øhm,
2: ide vision om, at Grønland skulle ligesom blive... Jeg ved ikke, om det, var, om det lige var, det skulle blive dansk og assimileres på den måde, som det blev senere hen, men han havde i hvert fald en, han havde i hvert fald fuldstændig købt ind på... Sådan dansk imperialisme i Grønland. Ja. Så på den måde det er det jo det jo noget, der ikke, på den måde falder æblet ikke langt fra stammen så at sige. Nej. Og
0: der glød til eller
1: død. Og det bringer os også til, til afslutningen, Andreas. Og øh, du i sidste episode at der er jo interessant mange sammenligningspunkter, men en anden meget kendt person fra samme tidsperiode, og det er netop Josef Stalin. Mm -hmm. Der er både det her med en fattig barndom, altså en hård fattig barndom, blive og arbejderbevægelsen og arbejde sig langsomt op igennem det her system.
2: Hmm. Ikke gennem politisk kunde og snille, eller være en leder politisk set, men gennem biokratiske... Øh. Arbejde
1: og poster og sekretærposter ja. osv. osv. Og så komme op og så øh, bryde med alt, hvad man stod for politisk for ligesom at lave en ny form for regime.
2: Udrense, det er på Udren
1: Ja, udrense. Og hvor Stalin
2: gjorde det måske lidt mere med kul og kanoner, eller kanoner, med og ja. gulaks. Men det var jo også en udrensning, hvor Stavnings er jo så bare en, også, en, også en politisk udrensning, hvor jeg bruger et
1: tvangspensionering, en,
2: tvangspensionering af, af, de, af de andre gamle, af de, af de gamle socialdemokrater.
1: Ja. Og så er der også det der med kulten. Mm -hmm. Den her førerkult, eller hvad skal vi kalde det, landsfaderkult, eller, mm -hmm. altså, som de også har til fælles. Ja. Det er jo virkelig vanvittigt interessant. Og det er jo selvfølgelig, Stalin har jo millioner af mennesker på samvittigheden. Det kan man jo ikke frem sige om stavning. Men det er mere, at de er, jeg vil sige, de er den samme form for arketype. Mm. De er begge to øh, diktatorisk anlagte mennesker, der kommer op i samfundet igennem arbejderbevægelsen. Mm. Og arbejderbevægelsen er jo et relativt nyt fænomen på den historiske øh, bane. Ikke? Det er jo først noget, der kommer der i midten af slutningen af 1800-tallet og virkelig kulminerer jo i den første halvdel af 1900-tallet. Og det er jo den, præcis den samme historiske forløb, på mange måder er der. Det er jo overraskende, hvor mange paralleller mm. der er mellem de her to, og vi kan sikkert også komme på nogle andre eksempler. Stavnen kommer til at fremstå nærmest som Danmarks svar på Stalin.
2: Ja, jamen på den måde synes jeg, det er jo meget tydeligt, det der med, hvordan er de her ens miljøer, altså med arbejderbevægelsen, og især den højre fløjne i arbejderbevægelsen, den der biokratiske del af de fostrer de samme personer med de samme kvaliteter, og de samme... Ja,
1: på trods af på, tro, på tværs af sprogforskel ja. og nationer, eller og det ene, er
2: et, det ene er et, et land ved kapitalisme, altså Danmark og andet har en planøkonomi, men alligevel så er det samme, og der er det jo selvfølgelig også nogle helt andre øh, beføjelser, som Stalin har sammenlignet ja. med sådan en som Stavning, men, men på den måde kan man jo se bare sådan i, i kiemform, ikke engang bare i kiemform, bare i, i mindre skala, de samme former for drives, de samme former for, øh, øh, hvad hedder det, tendenser, i, i stavning, som man ser med sådan en som Stalin. En anden ting, som jeg også lagt mærke til, det var da vi snakkede omkring Frederik øh, Broberg og Peter Sabro. Frederik Borgberg. Ja, ja, ja Frederik øh, Borgberg og Peter Sabro, hvor vi snakkede om, at de ligesom troede, at de ligesom kunne øh, på en eller anden måde kontrollere stavning, eller sådan bruge ja. ham lidt. Og det er jo det samme som, øh, hvad hedder det, Sinofiev og Kamenev, to andre øh, bolshevikere, som jo... Ja, ledere efter Lenin. Leder, som, ja, ja. som, som også støttede op om Stalin, øh, hvad det, lige efter Lenins død. Fordi de også troede, at de kunne kontrollere Stalin og ligesom skubbe ham foran, men ligesom, at det jo rent set var dem, der kunne køre showet. Øh, og det endte jo, de endte med, at begge to også blev dræbt i de der skueprocesser i 30'erne ja. i, 30 i Moskva. Og, og på den måde synes jeg bare, det er, at det virker som om, at at der er virkelig mange ligheder med at folk både folk, både folk under, under det undervurderer dem. undervurderer, hvor udspekuleret de sådan yeah. set er, og hvor og og, og, ja, og man ligesom tager fejl af at bare fordi de, de der sådan grå grå eminenser, de der der ikke rigtig blander sig i diskussionerne, men så har de stadig visioner og meget voldsomme visioner, som de som de er villige til at ligesom gå meget langt og meget tage mange voldsomme midler i brug for at, ligesom at opnå. Ja.
1: Yeah. Men man kan selvfølgelig sige, at det er jo også, nu er der nok nogen, der slår sig i tøjet, og siger, at Stavling er Danmarks Staling. Ja, ja. ja, ja. alle,
2: alle sammenligner har sine begrænsninger. Ja, ja, det her jeg har tydeligvis også nogle klar historiske med. Men det er også
1: for det at forstå med det der med, at Danmarks rolle, altså Danmark som det her lille svage land, kan selvfølgelig ikke lave udrensninger eller dra på millioner, fordi det er jo ikke det, man kan som dansk statsleder, mm. som, som Staling kunne i Sovjetunionen. For Stavning var det jo ikke til at starte med, det var ikke en, han ville jo ikke en revolution, han ville jo ikke en, en klar, øh, hvad hedder det, magtovertagelse. Det var noget, han ligesom blev skubbet ind af. Han blev den her, han blev den her buffer mellem du ved, det danske borgerskab, for, først i form af de radikale, og senere hen af højfinansen. Det interessante er jo for eksempel, at Arnold Mærsker, som vi har snakket om på Reveller, han var jo med til at købe et hus i Stavning i 30'erne. De købte simpelthen, han boede jo i Kanslergade, sjovt nok, på Østerbro, i sin lejlighed der, som var meget fin og sådan noget, men de synes, det ikke var godt nok til stavning, så toppen af dansk erhvervsliv, de købte, eller de betalte for, at han kunne få en arkitekt arkitektdesignet villa op, i, op på Strandvejen op i Lerå. Hold da Nå, det er egentlig ikke. Og det tog han jo med, med kysshånd. Ja. Og, det, og jeg tror måske, det er den centrale forskel mellem Stalin og stavning. Og stavning. Det var, at stavning endte med at blive forvalter, af det danske kapitalisme og det danske borgerlige demokrati. Mm. Da, da, da Stalin kom til, der har der jo været en total social omvældning. Ja, ja. Der var af, ikke noget borgerskab nej, 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 alt, alt var vel på hovedet. Ja. Så det var en ny situation, det var en ny økonomi og, og alt muligt. Nye, magt, nye magtforhold på en eller anden måde. Ja, nye ja. magtforhold han tog magten over, hvor at stavningen netop, på grund af en ja, lidt andet proces, jo viste sig at være et villigt redskab for borgerskab i 1918. Men så senere hen i løbet af 30'erne, begynder han jo også ligesom lidt at udvikle sine egne ja,
2: ambitioner. ambitioner
1: og mål. Og det er jo blandt andet det med, kooperatisme ideen kommer ind i, ja. i billedet, som han ser som et naturligt endemål for, for sit styre. Mm. Og det er også derfor, igen, jeg synes, at det, man kan retfærdiggøre den her sammenligning. Fordi kooperatisme i den italienske version, den fascistiske version, er en afslutning på demokratiet. Mm. Som du kender det i hvert fald. Ja. Partiet, Socialdemokratiet, skulle have kontrol med alle facetter af samfundet. De skulle i hvert fald have en stemme alle steder, have en repræsentant alle steder, mm. og ligesom at holde, et, du ved, tæt forbindelse. Og det er også klart, at igen og igen, som han gjorde allerede i 1925, i forhold til, da 3F det lavede den store transportstræk han endte jo igen og igen med at stille sig først og fremmest på, som han sagde, økonomien, den danske samfund, samfundssindet, den danske samfund som helhed. Men det betød igen og igen jo, at han valgte, at først og fremmest varetage dansk kapitalistiske interesser. Mm. Og de familier, inklusiv andre Mærsk, og, og det er så sjovt, at de har så kun hårdt overfor ham, da de prøvede op at gå et kub der ja, ja. med højegårdkredsen. Så det er jo også nogle tvivlsomme allierede, og altså, ja, ja. han, han finder sig, og, og ligesom Erik Witt, ja. som også var en del af
2: det der kub-forsøg. Præcis. Jeg vil sige, det er også kortsigtet. Eller han virker, det virker som om, at han også, Men en, man han... har ingen plan jo. Nej, men det er også med mange af de der alliancer og ting, han laver. Det er sådan, det er kortsigtede løsninger på problemer, der er nu og her, som... Oh, der er, der er hvad hedder det der er den her fascistiske hyskebønder <laughs> eller ja. eller øh, frede, øh, arbejdsløse kommunister i København og sådan noget. vi må finde en eller anden løsning så bliver det hancigret fordi der må på det jeg mangler nogen allieret jeg må finde mig nogen det må være egnet han kan han kan bruges ja. altså på den måde så virker det er så det ikke fordi der er den lange sådan plan at det er de der sådan løsninger nu og her når vi havde den der, den første Stavning 1 regering hvor der var fuldstændig kaos med mine ministre løsning, jeg må, jeg må erstatte dem med nogen, der er nogen dukker som det ja. gør, hvad jeg siger. Altså forstår du, mener? Ja. At det er meget den der sådan, empiriske sådan, problem, løsning. Nyt problem, ny lø løsning. Men det var også ja. præcis sådan Stalinger, jeg politisk. <laughs> præcis. <laughs> ja, ja, ja. <laughs>
0: Vi bygger en guldgrav, tyraner forbrød til arbejde, liv
2: eller død. Øh, har du noget andet at sige, øh, Andreas?
1: Er der noget andet, du har tænkt over?
2: Øh, nej, jeg har, jeg har ikke noget, som, som jeg sidder og brændt med. Øh, Ud af at jeg synes, at det er, det, er den, det er, jeg vidste ikke det der med kooperativisme. Det synes jeg skulle ret vildt, at, øh, at han endte med at gå i den, sådan, den grøft.
1: Jamen det sjove er, jo, at det er jo den eneste gang, hvor jeg sådan kan konstatere, at han har lavet taget politisk valg. Ja. Altså hvor han faktisk begynder at have en idé om sin fremtidsvision. Hvad vil han gerne have, at Danmark skal blive eller være? Mm. Fordi alle de andre gange... Jamen, så er det Jamen, han lovpriser selvfølgelig et socialdemokratisk partiprogram, lige indtil han skal være minister i
3: 1916.
1: Mm. Og så, du ved, så kører vi lidt op og lidt ned. Og han siger jo det samme lort, som Socialdemokratiet siger den dag i dag. Nej, men vi skal selvfølgelig have mere velfærd, mens vi skal ned. Ja, ja. Selvfølgelig, vi skal have flere varme hænder, mens vi skal ned. Altså, du mm. ved, hvor der bliver, der bliver sagt en ting, og der bliver gjort noget andet. Og stavning er præcis på den samme måde. Øh, man kan sige, at han danner skole <laughs> på, på, på sin vis. Men ved du hvad? det er faktisk det sidste, jeg har, har, har skrevet, mig, øh, skrevet til mig selv her i mine, mine noter, Andreas, øh, som jeg faktisk kom til at tænke på. Nu er det jo klart, at vi to ikke er socialdemokrater. Hvad? Er det ikke, <laughs> ja, ja. ikke socialdemokrat? Ja, jeg er socialdemokrat. <laughs> ja. men, øh, men faktisk ved at sidde og... Øh, nu har jeg jo det her, den her historie, kendt til den i, i mange år. Men det der med faktisk at sidde og prøve at sige, når man tænker, nu skal det ned i et narrativ. Hvad er det, vi skal gå ned i? Hvad er det, vi skal tale om? Og ved du hvad, jeg sad faktisk og begyndte at føle mig beskidt, til sidst. Og det kommer sig af min egen øh, familiehistorie. Fordi nu er vi to ikke socialdemokrater, men jeg har jo, eller, eller i hvert fald har haft socialdemokrater, dedikerede socialdemokrater, min stamtræ. Min Mine som øh, var soldat under 1. verdenskrig, han øh, var den første, eller sådan går god i hvert fald. Den går på, at han var den første, der stemte socialdemokratisk i øh, Jersi, som er sådan en lille landsby, eller altså, var en landsby dengang i slutningen af 1800-tallet her, her på Sjælland. Hvor efter han havde endret til Socialdemokratiet, så blev han bombarderet med sten af de lokale. Okay. Fordi han var han ligesom kommet ud åben som, som socialist, ikke? Min åndefar, som var med i uh, modstandsbevægelsen, uh, det er ikke fordi, det skal have, handle om det, men ret sigende vil jeg sige, var, at han havde tatoveret en socialdemokratisk ruse på sin arm. Okay,
2: det er altså, som den
1: eneste tatovering, han havde, og ja, ja. også i en, en tid, hvor at det var nærmest kun søvmænd, der blev tatoveret. Ja, altså, det var et statement. Det var et statement, han, han valgte at gøre det, ikke? Og min morfar, som har optrådt her på, på podcasten, at øh, havde været medlem af Socialdemokratiet stort set hele sit liv jo. For han fik stemmeret, da han var 18. Øh, og først meldte sig ud, da Helge Thorning blev i 2011. Ikke? Altså et helt liv med Socialdemokratiet. Mm. Et helt liv, hvor at... Selvfølgelig kan man, ja, selvfølgelig kan man sige, at det var ikke, fordi nogen af dem blev partibosser eller noget nogen som helst steder. Men alligevel, det var partiet... Mm. Og det var det, man stemte på, det var det, man troede på, og det var det, man troede, at det var dem, der tog samfundet fremad og havde skabt de der ting. Og det er derfor, jeg føler mig beskidt, Andreas. Men er det ikke også sådan, at du engang har været med i DSU? Nej, jeg har været med i SFO. Nå, i ja, SFO. Ja, 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 ikke... Det har jeg også været i tiden, så det, <laughs> ja, 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 ja. det kan vi være. <laughs> ja, ja, ja. Det føles ja, ja, ja. også beskidt jeg har... over. Men, men i dag kan man så sige, at det er jo, ja, det er jo bare socialdemokratiet og leget, ikke? Ja, ja, ja. Du ved, det er ikke noget... Nu kan vise to sidde her og pille det her for hinanden og svine det til og svine dem til. Og gør, hvad vi har, jeg vil sige, for vi har lyst til her på mikrofonen. Ikke? Grunden til, at jeg fortalte de her familieanekdoter, det de går dybere end det. Jeg føler jo, at de har løjet for min familie. Ikke? Mm. At de har løjet for generationer af danskere. Når hele den der bevægelse er, er sat op af en alkoholiseret øh, kvindeovergrebsmand, mm. som var der først og fremmest, fordi så han kunne tjene penge på det. Mm. Og have en ekstravagant livsstil, så han selv kunne få magt og social prestige. Hvor alt det der, vi forbinder med de gode ting, så såkaldt har skabt, altså velfærdsstaten, såsom, ja gratis, hospitalsvæsen, som så er ved at bryde sammen. Eller, der, ved, vi kan, der er mange ting, vi kan bygge på, men alt det, vi tager for givet, hospitalsvæsen, børnehaver, veje, alt det her, det har de taget æren for. Mm. Fordi de har skrevet historien, eller at de radikale intellektuelle i starten af 1900-tallet valgte, at det var den udvikling, de skulle have. Mm. Fordi at Peter Munk kunne godt se, at med hans akademiske profil og hans venners akademiske, du ved, øverste borgerskabsgruppe. Bledningsdannere. Jamen, jamen, som de her radikale intellektuelle var, og som var politikere, de kunne godt se, at de kunne ikke skabe en historisk myte eller fortælling omkring dem selv. Fordi de havde simpelthen ikke folkelig nok appel. De kunne ikke nå bredt ud, de kunne ikke samle det der spektrum. Og derfor blev det så en, i stedet for en socialdemokratisk myte omkring stavning i stedet for som person. Stavning, landsfader og landsforrædder. Stavning er kaos.
0: Snart dagens det og det lyser i øst. Til arbejdet fremad i kor. Man når den fattige, sineste trøst. Forret til at leve på jord. Men deler vores frihed, beskager vores brød Til arbejdet, liv eller død Og tusinders så på, hvor nakke blev lagt Vi bare det og tag i vores nød Men er vi de mange, så jeg det sagt Vi fordrer det daglige brød Sandræk de går vi i, så i Til arbejdet, liv eller død. Til trætte i sin, og til guld, den voksne slægt fast os frem. Og jorden så aldrig så usygt et kul, som det der på den nu har hjemmes. Til lykken må ved trylen om brød, til arbejdet, liv eller død. Hvor andre er kold og hvor hjem skuld, et skid, for og savn. Hvor idræt man fængsler i bur som i fuld, og kaster for at gå vores navn. Os lønes kon den nulmænds glød til arbejde liv eller død. Rimmende for os vi arbejder og, og præsterne fører os frem til pøle af svol på den yderste tid og mikker vi af for til dem. Vi bygger en guldgrav, tyranner for forbrød, til arbejdet liv eller død. Det knæger i samfundets fuger og brønd, lad falde hvad ikke kan stå. Men ræk mig, broder din bare hund før i løgn og vi forgår. En bygning vi rejser til skærm i vor nød, til arbejde, liv eller død.